0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Papo de Pai começando. Niltinho aqui, seu host, para falar sobre os assuntos paternos, da pater parentalidade e muitas coisas que abrangem esse universo maravilhoso. Bom, basicamente hoje o meu convidado... O nosso convidado do Papo de Pai é um pai incrível. É carismático, tem um sorriso largo, coração gigante. Ele é... Meu filho é... fala que eu sou chato. Ah, mas pai. <risos> qual pai que não escutou isso, né? Ele é natural de Santos, porém é São Paulino. É publicitário de formação. Ó, a publicidade ganhou uma pessoa muito legal. Mas a gastronomia ganhou um melhor ainda. É, valeu. <risos> Ele é o fundador do Meni. Também é apresentador do Rango TV e do Desvendando Cozinhas, uh, morou em Londres, onde conheceu sua esposa Laura, ele é o paizão da, da, da Maria e do Cisco, é o hashtag Tim Bermuda e também sorte na sorte, então eu tenho a honra e o prazer de estar conversando com o Raul Lemos aqui hoje. Muito obrigado pela Irmão.
1: introdução, eu sempre fico... Por vergonha ainda.
0: É, eu faltou falar assim. E também o vice-campeão do Masterchef 2015, né? Mas isso é apenas um
1: detalhe. É o detalhe que fez todo o rolê, né? Porra, <risos> é nóis, mano. Irmão,
0: seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Tem que falar, bem é
1: pertinho. Bem pertinho,
0: bem pertinho. <risos> né, tivemos uma, uma outra oportunidade que trocamos uma bela de uma ideia.
1: Tá, vamos tá aqui agora que ele deu o, o
0: ensejo. Gravamos
1: remotamente, nunca foi ao ar tava aqui cobrando que ele me deve três horas de, à disposição dele pra eu fazer o que eu precisar, <risos> o que eu quiser dele, porque eu fiz isso pra ele. Então, quer começar? Não, vamos, vamos. Quer com... escolher a data? Já? Vamos, vamos, vamos escolher. <risos> ah,
0: vamos compensar isso. Vou pegar o um dia que eu tenho evento, vou precisar que eu... do lugar som. <risos> Por que não, né? Porra, <risos> nós, mano. Eu faço direto isso aí. Não, eu, eu aprendi uma receita de família né, há alguns 15 dias, que é um... um dizem que é uma feijoada chique, que que é né? feijoada chique é que é feijão branco é legumes na verdade é cenoura caçulê Cassulê, isso mesmo o caçulê tá na história da minha família pela seguinte forma a minha avó era caseira de uma ah. família de são paulo que tinha casa lá na embarequeçaba lá em são sebastião e 30 anos de Bariqueçaba
1: de... é no, nos bituminos da onde do a
0: praia antes do guaicá tá a 20 quilômetros de Maresias. Tá, 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 tá. Tá, tá. Lembrei. Tá, beleza. Praia é ótima para criança, ó. Não, Quando tô ligado, c... não. Então, então, sim, sim, sim. Quando for com os bacuri lá pra. Do... Lá é um ótimo lugar. E essa receita, minha avó passou pras filhas e finalmente passou pra mim. Ah. Né? A minha irmã já tinha feito ah, anteriormente. Aí, rolê, né? Não, não. Conseguiu. É, fez valer. Não, o Gisele falou que tava igual da minha mãe. Levei pra minha mãe, ela assim, nossa, o cheiro tá. Eu lembro da mãe fazendo, a minha avó, né? Ela falando, eu lembro quando a mãe fazia tal tá cheiro igual. Eu falei, poxa, então acertei na primeira, deu certo. Oh. Eu
1: que entrevistar a mãe dele, é. Sem ele perto. Mas pela não. conta, ai tadinha, né? Tive que falar que tá bom, né? Coitada tá foda, né?
0: radiante. Não, e detalhe. Tá jogando o cachorro. <risos> não, e detalhe, eu tinha feito um almoço especial do meu aniversário. Olha isso Então é verdade, né? Ela não ia falar. Claro que não,
1: mas <risos> devia estar tá bom, com certeza. Gente que gente eu aqui, cara. É porque ela tá te entregando demais, eu acho, Se A gente <risos> vai conversar melhor. <risos> Com a sua família.
0: Não, mas vou aproveitar que tá o logo aqui na, na tela. Mas,
1: aí, mas é, o, mas é, então rola em festas isso. Datas especiais, tem caçulê. Tem caçulê. Que já carne faz parte que você usa família. pra
0: fazer caçulê? A gente usa o... o que usa, que usa porco? Não, a linguiça e... Não, só linguiça. Só a linguiça, linguiça é e a, e a cenoura frita. de pernil assim, Não, coloquei milho, bacon assim, também.
1: Cozido, assim, frito cozinha.
0: Ah, bom saber. E aí dá uma... É que eu segui a risca, a receita que cu, tá, ótimo tá pas... por foi passar por... <risos> de geração em geração. Tá ótimo. Eu faço, eu já fiz Não. os caçulê, postei,
1: eu gosto de caçulê. Muito bom. Eu gosto, eu gosto bastante. Faz sempre ah, um Gisele... tava fazendo mais. Mesmo, Gisele conheceu eu através, mais.
0: através de casa. E
1: yeah, é se for ver, para restaurante. Servindo um bagulhinho ali, 80 conto. É mesmo, essa é a pegada. Aí, Aí. ó. Já, é ah, vocês são super, mano. Vocês oh, são e deu dois, os duas do empreendimento deu duas do Litoral Norte, mano. E aí, gastou quanto? Faz a conta aí. É, ô. Oh. É cada, cada porção é
0: plantação ainda? Por que não? Você E, bom, aproveitar pra falar que estamos com o apoiador, o Amor em Pote, Geleias e Doces Artesanais. Que deles, tá? É deles. Não, é da minha esposa. Eu só estou fazendo ah, aqui. A... Deles é,
1: obviamente, da sua esposa, tudo dela.
0: Não, com certeza. né? Porque a. Tem uma, uma participação super especial porque alguém tá com as crianças enquanto ela tá na, na cozinha produzindo.
1: Tá certo. <risos> a propósito. Chama mais do que obrigação você, pai. Da,
0: da dura. Oh.
1: Aê, aí.
0: Uma lembrancinha oh, pra você. Geladinho ainda. Oh, que delícia. Tá, tá. Tem um chute, uhum. E uma geleia.
1: Eita, vocês estão lindos
0: a lindo, hein? Hoje, você tá. Eu vi que eu sou pode, pode abrir. Ai, ah, tá
1: tão bonitinho o saquinho aqui. <risos> uma <bolinha. risos>
0: é uma malinha. É com amor. Belezinha. <risos> Isso aqui é uma geleia de.. Essa morango? de morango. Cara,
1: que bonito, hein?
0: Não a consistência também, é. Encher de manga? Isso. Olha a cor bonita disso aqui. Vou mostrar, né? Já pra fazer o merchan. Opa, por que não? Fazer o merchan completo.
1: Agora eu preciso abrir, gente. Desculpa. Acabar com o amor. Bati até no... Nossa senhora. Menina, que bonito isso aqui, hein? Lembra que você me pegou se ia comer alguma
0: coisa? <risos> não, ah, é, ué. é...
1: Aproveita, estão vendendo aonde? Já vamos fazer o um negócio direito aí Como que faz pra comprar? Vai vale ligar, mas se a entrega Meu, tá aqui 012 É, é 012, por, né?
0: por enquanto São Sebastião Malemar Caraguá a gente também entrega São Sebastião engloba Todas as praias de São Sebastião Dá pra negociar, dá pra conversar Comecem e Vamos, vamos fazer, produzir em, Braceia, em larga escala o né? já Passou Braceia, já tá valendo já, né? Também, né? Por que não? Tá vendo você a gente aí, vai o, o bonito.
1: E tem um, um comércio legal aí pra receber os toques. Tá, bagulho coisa fina aí, ó. Dono de pousada, vai ficar, mano, fazendo geleia. Já compra mais rápido o incentivo comércio e, local. E o dá, dá as dicas. As e chefe, você que tem restaurante aí também, isso é muito louco, né? tem muito cozinheiro, chefe. Ah, eu tenho que fazer tudo. Não, acho Não. que a grande sabedoria do chefe é saber usar o melhor de cada coisa, se você realmente, obviamente, sempre melhor fazer tudo. Mas você não é o Thomas Myers os cara <risos> cabuloso que tem o French Laundry, não é o Máximo Botura, o Atala, o Rueda, não, você vai o que fazer? Pegar dos seus brother que tem, então você aí cheio de recebimento dos turistas aí, faz um peixe com um chandrezinho assim, ó, coisa fina, ali é cheio de vai com tudo, vai né? com tudo, vai com carne de porco, você, os carne de porco do seu restaurante, mais barato, gostoso, você vai ver, vai fazer diferença aí. Não, e com, com os assados. Por que não? E os
0: assados de final de ano? Ah, com. Ups, eu gosto. É
1: onde eu libero taco carne de suíno no meu povo.
0: Tem a, a licença filosófica que permite, né?
1: É, então eu lembro que da minha família. era muito louco isso, né? Porque na minha família. Carne, as, carne de suína é uma. Eu, 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 eu achava que carne de porco era mais premium. Porque só tinha no Réveillon. Ah, fazia, eu lembro do cheiro Com vinho, com é. assado, com as batatas Saia na mão pra comer as batatas E aí depois, não, carne de suína É mais barato, aí você tinha aqueles né, Aquelas coisas todas, e é legal você fazer uma, uma Misturar negócio de um bifão Ou faz um bifão de bovino E faz um bifão de suína também daí fica <risos> uma
0: delícia Meu, ah, eu uso. moída, sou...
1: suína é muito gostoso Carne é bom, né, assim Beleza, O exagero é, é ruim meio...
0: Há pratos que usa geleia é. Vários. Geléia de pimenta. Ela Sim. faz uma geléia de pimenta, uma delícia também.
1: Cuidado, e... tá, com a geléia de pimenta, chefes, pra não fazer
0: <risos> É, Tem que ser muito bem. Mal uso da geléia. <risos> e também tem sobremesas. Sim. Nesse momento a gente não trouxe, mas ó, fica a indicação da Banof, que é uma delícia. No é um... pote. No pote.
1: Ups, que gostoso. Que ele fica molhadinho. Né? Ou
0: oh, é o melhor. Não, bom, não é porque é da minha imaginar. esposa, mas...
1: Peguei, comecei, então. Obrigado por isso.
0: <risos> não, na, no, no, no dia que a gente fizer a agenda, eu vou... E bullying no pai. Levar. É o... <risos> e você tem naquele algum... ah, é dia das três horas eu posso levar.
1: <risos> Ah, que bom. Tem três
0: horas de alguém pra usar depois. Manda ver, velho. Não, vamos vamo deixar agendado essa, essa data aí. Com certeza. E, e tem alguma receita de família, assim, que você lembra? passou do Cara, tinha do esse do vos, eu lembro que eu pais. lembro
1: que Putz. eu tenho uma receita aqui não é que passou mas eu faço uma receita da minha avó que é uma que eu gosto muito assim eu já e já postei já fiz live de porque é uma receita muito simples mas eu lembro de como era gostoso na casa da minha avó quando fazia porque ela fazia no frio mesmo sopa de feijão com macarrão e legume uhum. Então pegava, picava tudo que sobrava, não sei o que, botava, uma caba, batia o um feijão, minha avó fazer um feijão muito louco, muito bom, faz ainda. E eu, Mas lembro de todo mundo pegava os um potinhos, você pegava os potinhos, porque eu gostava de comer no um potinho, era mais fácil de comer, podia comer mais. Então, você tava com um, um, um tapa na frente da televisão, <risos> todo mundo vendo novela, sei lá, vendo jornal. E aí lembro disso, mas não tem uma. Tem uma receita, eu fazia esse o porco eu lembro do cheiro, que eu gostava, eu lembro dessas coisas Eu lembro que a galera fazia muito pastel uhum. Isso é uma coisa, ia na feira, eu comprava pastel e ficava a tarde toda fazendo pastel E aí o dia do pastel na casa da minha avó, que aí juntava todo mundo Mas não, não tinha assim, minha avó fazia várias comidas muito boas, minha avó cozinha muito bem até hoje E cozinha quase todo dia também mas não lembro de ter um prato muito louco se assim, não tem falei né Perdão, não... não não você falou com o
0: corte <risos> você falou você falou de pastel os meus pais tiveram um quiosque na praia que durante, da hora, durante muito tempo que legal e pastel porções de peixe não camarão mais. Lula. não mas você foi falando... Não é que não aguento, mas eu lembro da memória afetiva. Sim. Que é, fica. É. Do
1: rolê, né? Porque ficava é. todo mundo fazendo não sei o que. Aí eu queria fazer... Começava com minhas Minas Tia, meu... Todo mundo competia e queria fazer um, um recheio. Eu, a gente, molecada, que chegava lá, os pastel tudo frito já comia. <risos> Valeu, galera. Eu, eu Pode de,
0: continuar. Eu lembro de marisco. Marisco, marisco com, com vinagrete.
1: É, assim... Eu não. frutos do mar, do jeito que a galera fazia, eu não gostava da minha casa. Aí eles vão ficar. Bravos, eu não gostava. Eu fui comer gostar gostava de frutos do mar quando comi fora de casa. Ah, é. é. E eu lembro que tinha um pai de um amigo. eu passava Minha avó mora em Peruíbe. E a gente passava as três lá no Guaraú, tinha um. no morro lá que você ia pra uma praia, tinha um tiozão numa barraca que vendia os maris com na Vinagrete. E o pai dele toda vez passava lá para comer o marido. Ficava ali, tomava caixa-solta ali. E aí a gente comia, eu lembro que eu comia a primeira vez e achei maravilhoso, foi meio é diferente.
0: Uhum.
1: E aí descobri, porque caiu coentro. O negócio o coentro, coentro me afastava da comida da minha família, tinha, tinha
0: essa. Hum.
1: Tinha muita coisa que eu não gostava, porque aí ficava no arroz, feijão, ovo frito mesmo, que é a minha comida preferida hoje em dia. sim que era a minha blindagem contra o coentro <risos> familiar. E olha e aí, só, cara, por causa do coentro. Eu usava coentro, ninguém
0: lembra, mas tudo bem. Ah, ah mas geralmente comida. Uh, Quando eu fazia frutos do mar, fruto do eu usava mar bastante. Coentro.
1: Tinha. Eu lembro do de Moscutinho, umas, de umas caranguejadas também, cheio de coentro. Não gostava, assim.
0: Ah, peixe ensopado, vai, coentro. Vai, coentro. Eu sou um caiçar <risos> que, cara, eu prefiro frutos do mar do que peixe. Uhum. Eu pra peixe de mar, não sou, eu gosto de peixe de rio. É. bastante o meu sogro é pescador ele pesca na na, na Bahia, lá de, de na, no canal de São Sebastião às vezes ele sai para fora sai para fora ele vai para fora vem aqui pro lado do do, do do litoral sul e pega uns camarão
1: ah, os graúdo camarão é muito bonito ali. o negócio é bonito ali, eu não lembro, que é o um mercado de peixe ali. E, ali
0: e vira e mexe nessas saídas dele sempre traz uns peixinho para nós aí uma misturinha que cai lá é, então, eu, que acaba rendendo vou, lá no nosso congelador. É
1: o ah, que eu vou fazer? Eu Raul vou fazer um peixe. Isso não vai ouvir nunca de mim, <risos> nunca. Aí eu o Raul, vou Raul fazer um camarão. Vou fazer marango, essas coisas que pintar é nóis. Eu adoro.
0: Uma coisa que eu Ovo, descobri Lula. através do Masterchef que eu nunca comi é Vieira. É, é ainda, ainda quero ser chique para comer. É, tem pedir. um
1: caso com o Vieira que eu fiquei. Eu, depois, eu, quando, eu hum. do, quando a gente participa do Masterchef a gente ganha uma bolsa, né? Sei lá, uma ajuda de custo. Porque quem vem de fora paga hotel, essas Sim. coisas. Eu tava em casa, então eu fiz que três meses só sem sair na rua. Uhum. Então guardei tudo aquele Quando acabou, eu fui no Mercadão. Tinha uma graninha lá. Eu falei, ah, mas que eu saber vou... Porque lá no Masterchef tinha tudo, sabia? já tinha uns camarão. Juro, camarão. Eu fiz um camarão da final. O camarão que eu limpei da final era desse tamanho, assim. Ele tinha uns... Juro, ele era muito grande. é quase... um negócio muito grande. Eu limpei ele muito fácil. Porque ele era um bagulho gigante, cara. E tudo era muito bom. O cordeiro, tinha tudo do Masterchef. Aí quando acabou, que você em casa, você falou, cara, o que eu vou fazer, né? Porque você tá... todo dia vai ter que cozinhar. Aí você tem um dia que você não tem que cozinhar mais. Você só... Ah, então vamos no mercado? Não, tem que. Assim, Caralho, cadê? Tem que botar o microfone. Aí eu fui no mercadão e falei, eu vou fazer uns vieiras, porque eu fiz um, na prova da semifinal um prato de vieira. E não deixaram fazer do jeito que eu queria não, de... não deixaram, recomendaram pra fazer diferente Mas o jeito que eu queria fazer Sem prepotência nenhuma É uma receita que todo mundo faz O próprio Jacan que não deixa não, não, não Falou, ah não, melhor você não fazer isso eu... Fez essa receita uma outra vez Em algum conteúdo Que eu queria fritar a na gordura De um presunto cru hum. E ficar surreal Aí eu falei, vou fazer essa porra em casa, vou provar que ah, Aí não postei, fiz nada, mas fiz e comi Ficou animal E ficou do jeito que você imaginava que aí ficaria? Ficou, ficou. Ficou animal. Aí eu postei. Aí eu falei, olha o prato de Vieira que eu fiz. Aí um mano me mandou a foto. Aí ah, Raul mandou uma mensagem no dia seguinte. Pô, vi a foto, não sei o que Fui lá ver quanto que era. foi pô, o seu prato custa o meu salário. <risos> Aí eu nunca mais comprei Vieira. Nunca mais. Eu comprei Vieira, mano, quando eu fui para os Estados Unidos, hein, uns anos atrás. Que um saco de Vieira a 14 dólares. Né, se for Vieira, 50 conto. Vale muito pagar valia a pena, não um barato barato Sim, pra ser Vieira, era acessível porque com 50 reais você compra uma Vieira eu acho 12...
0: não, é. eu imagino que eu um
1: negócio... aí eu fiz só depois, assim, de anos porque eu ideologicamente fiquei mas falei, não, eu não sou esse cara porque eu não entendo uma CFA, aí todo mundo acha que ah, você virou refinado, né ah, você não come dogão você não vai no McDo porra, longe que vamos, adoro eu todo dia, minha mulher me zoa muito cara porque o esposo me zoa muito porque eu, todos os dias eu janto um mexidão. Eu pego quinchi, ovo, e legume, jago e... todo dia. É a minha janta. Agora é com salada antes, né? eu sou de... Oh, com certeza. É. Mas é o que eu como, eu go... é o. É o... É a minha cabeça é comida, entendeu? É o... Eu e arroz e feijão me resolvo demais. Então tem um negócio dessa que todo mundo cria que Aí eu falei, cara, eu não sou esse cara e eu nunca mais fiz prato caro. Acho que a coisa mais cara que eu fiz foi depois eu fiz o bife Wellington no Natal, postei, mas fiz bife Wellington com carne moída, com carne suína. Você fica chamando, fica chamando do nome, é o Clayton, é ah, o Cléderson... tem todos é os nomes o... legais. Se olhar na minha rede social, tem os bifes com todos os nomes é? um nome diferentes... O Walt Disney. <risos> tem um monte de bife diferente lá que a gente fica trocando os nomes, mas faça as, as carnes acessíveis, assim, pra você gastar menos, né? Porque tem receita que realmente é cara. Assim, um bife Wellington, hoje em dia, para quatro pessoas irmão 300 conto velho vai gastar 300 pau é massa folhada presunto caro para cacete vai gastar uns 300 gramas de presunto vai gastar sem manga de presunto é. cogumelo caro para cá é um prato hoje em dia mano viável mesmo eu só faço para oh, graças a deus tomou uns ricos que ah, faz pra mim, eu vou e faço opa então você rico ou não rico se você <risos> achar
0: que você merece fun, me chama que eu faço por <risos> Você falou da salada. Ontem a gente comeu escarola. Escarola é gostoso. Com bacon numa... Botou escarola com arroz? <risos> é, com,
1: com escarola... <risos>
0: <E> ela. <risos> Por um acaso, vindo ser uma pizza. É. Mais ou menos <risos> De isso. De
1: calabresa. Eu,
0: filho da mãe. Não, mas o nome era escarola. Ah, mas tem umas coisas legais. Com bacon. Que
1: tem gente que cresce no copo salada. Isso eu vi com o Jimmy Oliver. Você, Ele mistura alface no arroz... Na hora, você faz o arroz você... e mistura, põe a molecada come e come salão, porque não, não perdeu as. Sim, sim. Tá ali, né, Acabou, não, não cozinhou muito, ainda não. Você faz uma maneira legal de fazer, de comer. tô aqui entregando dicas, cara, <risos> Você já sabia. <risos> e, e a molecada come de tudo lá na sua casa? Come, mano. Come, come bem. É muito legal. Isso é, uma, é uma, uma coisa que eu sempre falo com a Lau, assim, que é uma benção. <risos> Porque a gente, na verdade, eu, eles comem muito bem porque a gente fez um projeto com as crianças. Sim. Realmente, eu fiz um projeto maluco, mão maluco. Que é... Usou as fiz... crianças como cobaia.
0: Não, Se der certo, eu... o programa. A, a, a
1: pediatra do Francisco, <risos> na época que ele começou a introdução alimentar, tinha todo um... A gente tinha um conhecimento de alimentação, de nutrição e falou... Vamos fazer introdução alimentar assim, introduz coisas, alimentos, todos e Deus, os grupos alimentares o, e tudo mais. E aí eu peguei e falei, o que, que não pode ter? Ela falou, não pode ter sal e pimenta. Pelo menos no, na, na primeira parte da introdução. Falei, Beleza. de resto? Então, meu, retempero, é, alecrim, ale, tomilho, zata, é, cominho, coentro em grão... Depois, aí ele passou, depois de um ano você já pode colocar páprica, essas coisas, já tá pode com os pimentos não apimentados, né? tipo páprica, páprica defumada, páprica doce, é, cúrcuma, desde sempre, então arroz com cúrcuma, tudo muito temperado assim. E tem até um caso, que eu, quando eu, eu estava bebezinho, ainda lá eu fui viajar com a mãe dela para Brasília, para visitar meu cunhado, e ficou, pô, a gente foi muito acostumado com a comida, porque eu deixava tudo bonitinho, eu fazia todos os... Pra semana eu fazia várias opções de carboidrato, várias opções de legume, várias opções de cereal, <risos> Então você ia no freezer, tu, tu pegava e montava um pratinho e fazia o rolê. Tanto que a gente vai isso virou Isso um, vai virar um projeto de negócio. Porque é um sistema bem legal, assim, facilita demais. Foi muito prático. E ele foi, a gente foi, comer num, foi no, comer, no hotel lá, não sei o quê. E um, se comer a comida do outro não tinha gosto de nada, não tinha tempero. É acostumado a comer comida temperada. E eu acho que eles comem de tudo porque eles sempre comeram comida temperada, assim. Porque eles têm essa ah, essa pegada de comer uma comida com sabor mais... Porque eu toco tempero mesmo, vai comer. Come a mesma... Come cafta temperado. O Francisco adora cafta. Maria, pega a cafta... <risos> destrói, se assim, faz os purese Sempre temperar tempera tudo, assim. Então ele tem essa coisa, eles, por isso que eu acho que eles comem de tudo, assim, porque tem, porque existe um, uma, vou chamar de fake news, <risos> que vai, não pode comer, quando você fala que não pode comer sal, não sei o quê, é que fica a galera fala, restrito, não, não pode né? botar sal? Ah, então tá, não pode botar sal, então eu vou botar alho, cebola, <risos> como assim? <risos> Faz o processo de comida como se fosse sua, assim, depois obviamente você finaliza, textura do jeito que é pra idade da criança. Mas tem um negócio... Que, então, comeram, sempre comeram comida muito temperada e, cara, come... Tipo, Maria come super bem também. Então, a da Maria foi muito boa. Foi um pouco diferente do Francisco. O Francisco... É a Maria mais... Aquele ela já esquema tava B, um ano? Ela vai fazer um ano em maio. Mas BLW, ela que pega e come, uhum. mas ela come também. E o Francisco não tinha muito essa... Ele comia muito com a mão, mas ela é mais... Ele, meu... Come sozinho desde sempre, assim. Então, é um negócio... Ela, foi legal, assim. Foi bem acertado. E foi, a gente pensou bastante nesse negócio da alimentação. Quando chegou a hora, assim, a gente falou, não, vamos fazer direitinho. Eu falei, não, eu fazia... A comida do Francisco eu acho que eu fiz, eu, toda durante pelo menos uns seis, sete meses exclusivos, assim. A da Maria Irani, nossa anjo da guarda, uhum. carro, que divide o fogão comigo, ela briga comigo quando quer cozinhar. <risos> <risos> Vai lá que tem sua cozinha. <risos> e ela que a gente faz, mas é todo o cardápio a gente, Eu e ela o que a gente monta A gente fala, ó, legal. distribui as coisas A gente tenta comer bastante comida orgânica Dentro do possível na, na Essa parte de,
0: de comida orgânica a gente, a gente terceiriza pra minha mãe Ela faz a hortinha dela ah. e, e geralmente sempre tem Ovo de galinha, tem cenoura ah, Tomate é legal, o que ah, der, o, tá
1: valendo Tem boi
0: E em casa a Helena que come de tudo os meninos. O Arthur até que come bastante, mas os gêmeos é bem. Eles são bem chatos, mesmo. Seletivos. Bem sim. seletivos.
1: Deixa com foco.
0: <risos> assim. <risos> morrer de fome não vai morrer. Ou seja, o
1: feijão e ovo tá. Tá
0: valendo, mas é um legumeio, é difícil, né? Porque criança. Não, um gente, bem... às vezes a gente coloca meio, meio mandrado. O Judy consegue
1: fazer uns omelete a gente fazia uma época começou a gente começou a fazer umas tortinhas assim fazer umas tortinhas com legumes não sei ah, o que dava e ah é yeah, coisa diferente Não, eu imagino que já falta de oferta não tipo é, não você não tem uma época de que eles são bem criança fica bem seletiva mesmo assim. Francisco teve uma época de ah não quero comer tal coisa inventou que não gostava agora que ele tá voltando mas assim é que o, o universo de do que ele come é grande mas ele do nada inventou que não comeu umas pagadas que foi não um negócio desse. É. Não quero. Aí não come a cenoura. não gosto de cenoura. Agora come cenoura. <risos> fala, moleque. Um <risos> porque ele quis fazer bolo de cenoura. Aí como você pô, como bolo de cenoura, aí, também não come doce, mas comi um pedacinho. Você assim, gosta de fazer, mas não gosta de comer. Aí comeu um dia aí ele falou, ah, vou comer a cenoura. Aí, fala, a cenoura fritinha lá, aí, ele gostou. Da hora, da hora. E aí, eu acho que eu, também o um segredo, eu faço tudo tostado na frigideira. Eu, eu falei, legume, faço vapor, sei lá, e. <risos> Ou direto na frigideira, deixa tostar pra dar o um gostão meu. E ele gosta. Aí fica mais.
0: Eu vejo, às vezes, quando, quando eles tendem a comer alguma coisa diferente, é o dia que, que eles estão na cozinha comigo. Aí eles estão abrir. Ah, porque estão vendo é um... é, é como faz O envolvimento com a comida. Aí, às, às vezes faz me, meio... com eles comem meio assim, tipo, vou dar essa, essa chance pro meu pai. É, né, que tadinho tava... bonitinho,
1: fez aí, né? <risos> eu sempre tô fazendo algum negócio pro Francisco, vou mostrar pra ele que eu tô fazendo, ó, oh, Francisco, só que você vai comer aqui, eu tô fazendo aquilo. E ele gosta de ver ele. Ah, deixa eu ver o que você tá fazendo para o meu meme. aí ele vai lá e vê, fritando ovo e ver não sei o que ele ah, meio que já dá uma provada não quer comer e isso ver aqui, isso aqui você vai e faz o rolê mas essa é a coisa de tostar as coisas na frigideira foi um belo golpe para entubar mais coisa boa porque boa, boa e versão. é to, não tem nenhuma malefício só estamos criando sabor ali Porque você está tostando tá gera do mami ali tá lindezo. é sempre com um pouco de azeite nada
0: Sim. Botar banho. É e, gostoso também. E no desvendando, se já, já foi alguma cozinha de, de creche? Não, cara, a gente ia. Hospital pediátrico? A gente ia numa, numa creche bem legal, mas aí por.
1: Não rolou por um mix de. Mix comercial, né? acabou não rolando, mas a gente superia acompanhar uma.. A gente numa nos numa... desvendando conheceu uma, uma das personagens, umas pessoas que apareceu no programa. Trabalhava também numa creche, falou: a gente tava trabalhando numa creche, faz um monte de refeição, um monte de cozinha legal. Projeto super legal, a gente ia lá também, mas acabou não rolando. E agora somos fora da TV aberta, então tá, tá no
0: esquema. Ah, o melhor <risos> momento enquanto. vai acontecer. Por enquanto. Tenho certeza que vai ser muito bacana. E Maria tá com quase um, e o Cisco tá com três, quatro? Vai fazer quatro. Vai fazer quatro. E é só você e sua esposa? Só.
1: Não, a gente tem babá, né? Que ajuda, tem, a gente tem. para poder voltar a trabalhar, tive, a gente teve que é, montar sim, sim. uma.. você vai para escola, a gente tem. em todos uma. Mas com Francisco, quando. Era só Francisco, a gente, pelo menos a gente ficou só, eu e ela, no, na administração de tudo, assim, pelo menos um ano sem babá, sem ajuda, sem nada. Uhum. Depois que a gente falou, não, beleza, vamos. Difícil, né? É puxado. Não, é difícil também delegar um negócio que é muito... De, a gente a gente muito pensa nisso, né? Muito particular da relação de vocês, não sei o que. Eu lembro que foi a primeira vez que a gente falou, foi um negócio... Tipo, ai não, ele gosta, sabe, mas, ai não, eu que conheço o que ele faz, não né? não, ah... Meu. E tem essa sentença, tipo, pô, vai cuidar tão bem quanto eu cuidaria, sei lá, tem umas coisas do gênero. Mas aí a gente se viu uma situação que tinha que trabalhar, e tinha que viabilizar, e falou, beleza... Ou babá ou uma uhum. creche, valores relativamente parecidos, assim. Ele falou, não, o babá é melhor, né? Porque fica em casa melhor, está em casa, né? Então né? tá, 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 tá lá e quando a gente consegue ficar mais em casa, então acaba, fica, acaba sendo um pouco mele, mais, fica mais junto, né? Mais melhor, né? Ter esse. Mas é, tem ajuda, não. Tem, tem que ter, hoje em dia tem que ter, não tem como, cara.
0: Você é de Santos. Eu sou de Santos e você veio para São Paulo para fazer faculdade.
1: É, em 99. Você tinha 18, e fazer, 19. foi no ano que eu fiz de 19 anos.
0: Aí terminou, já iniciou o trampo de Já comecei a trabalhar na faculdade
1: mesmo já, com uns 21 já trabalhava em agência. Trabalhei e aí até os degraus. 2014, é, aí fui diretor, já... trabalhei sempre na área, na área de atendimento, que é o client circle. Aí fui ou seja, fui o que eu quis ser, assim. Falei, ah, vou Boa. ser este cargo. Cheguei a e ter chegou. o cargo que eu quis ter e falei, ah, não é legal. <risos> por que não tem publicitário, velho? Ah, porque morre ou muda de coisa. Eu falei, eu acho não, que eu vou mudar de coisa. Quase não, morri, falei, vou mudar de coisa.
0: E se falar, é o único que existe, <risos> ou pelo menos que o único nome conhecido, é o Oliveto, né? É o Oliveto, que é um artista, né?
1: Ele tá além da publicidade, coitado. Ele não tá no dia a dia... Mais tempo que ele é. mandou tomar ali de onde é o cliente. <risos> pedir alteração de peça. pelo amor de Deus.
0: <risos> e você tinha vontade de ser pai? Na sua infância, na ah, criança, eu... ou quando chegou na, na fase adulta, vamos ter um filho? falou palavra assim.
1: Não tinha, sempre. Nunca foi um... O que a gente conversava era que horas que ia ser isso, né? Pra gente realmente poder ter... Um... Ser meio não planejado, não planejar a estrutura. Uhum. porque de... ah vamos ter filho vamos tá bom beleza que como é que vai comer não, não então acho que aconteceu numa época que a gente tava já bem tranquilo e confortável e foi bem foi ver na hora assim tipo vamos ver vamos, vamos. acho que é a hora da gente ter foi supernatural assim e foi bem legal assim eu acho que eu sempre quis ser pai sim cara da hora sempre quis refazer <risos> refazer o projeto que fizeram com o Fernando, acho que eu vou fazer, eu fazer melhor.
0: <risos> eu, 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 eu sempre pensei, né? Eu lembro que, de moleque, corria na areia na da praia, aí tem a, a costeira, e subia nas pedras, tem, tem trampolim virando a, a curvinha. Tu até o quinto, que tem quase uns 30 metros de altura, eu pulava do terceiro, que era uns 10 metros lá. E minha mãe vai assistir isso, vai descobrir que eu pulava o trampolim. Aí
1: eu e... pulava na Pedra do Sol no Ilha Pochata <risos> também, desculpa.
0: Aí hoje eu, poxa, na, na época, na época não, mas no, no, no início da vida adulta, né? Sempre tive o sonho de ser pai. É. E assim, não, meus filhos vão correr na praia também. Aí hoje eu fico pensando, cara, se eles vão fazer esse trampo que eu fazia, que eu, que eu corria, vou, vou ficar careca, por isso que eu não quero nem, que, nem saber que eles fazem isso. Não é. Eu
1: nunca, eu sempre fui mó bonzinho, né? Só que a gente fazia, a gente era aventureiro, cara. Sim. Fico pensando se assim, falei, nossa, senhor. Uma vez está falando de pedra, a gente foi de Camburi a Boi pelas pedras. Escalando as pedras de lado, tipo assim, paredão de pedra, doido. é que um 3, Deus 14 anos de idade. Não, fora a peça pedra do sol, né, poxa, que a gente ia era um caminho uma vez eu quase caí, um amigo meu pegou. Era um negócio surreal, assim. A gente ia falar, nossa... A gente era audaz nesse nível, só pra fazer esportes radicais, assim, essas coisas. Mas eu é, mas não quero, não quero. Não eu é... quero, mas não quero, sabe? É, literalmente Porque somos... É muito bom pra... Tem Uma uma coisa que eu quero... Então, essa é uma coisa. Eu, eu quero que meus filhos tenham uma infância de praia, como eu tive. Isso eu acho animal, assim. Eu, eu sei que é muito difícil ter a infância que... Crescendo em Santos, é. nos anos 80 Foi muito louco
0: É, somos sobreviventes dos Era anos muito 80 muito legal,
1: muito, foi muito legal Porque, eu, putz, a gente ficava na, na rua suvia, As manhãs suviava, voltava, <risos> sabe Tipo, você... É isso, cara Jogar bola, saía Voltava da escola, encontrava um molecada Vamos fazer o que? Vamos jogar bola na praia foi o dia inteiro na praia é Maravilhoso isso, cara É muito
0: gostoso, muito É, jogar taco na rua Esconde, e é uma, esconde uma mano. coisa em... esconde, esconde esconde na rua polícia ladrão na rua e esconde esconde
1: vai até o shopping <risos> é, eu vou
0: eu lembro que tinha bastante construção bastante terreno Sim, baldio é não invadir a construção não, isso não, não, a construção, não. Vou fazer castelo <risos>
1: fazer Mas dia custou para cacete
0: e é uma coisa impensável, né? Deixar as crianças hoje brincando na rua do jeito que a gente brincava, né? Não tem a menor condição, velho. Lógico, o meu tá com vai fazer sete anos. Mas os sete anos já era moleque de rua. Né? Já, já brincava? Ia, brincava
1: pelos embaixo. A assim já tava sim. ali, já. É,
0: né? é uma eu coisa impensável. Na
1: porta de casa ele Não, mesmo.
0: ia na padaria comprar refrigerante. Ah, ia... é. Né? Comprar pão.
1: É, 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 é. Isso é uma coisa que eu podia ir na padaria comprar pão, eu podia fazer outras coisas. A galera começar a pensar... Fomos usados como força de trabalho
0: é, Eu confesso que eu peço pro meu filho pegar controle Buscar água para mim não, Tem um payback, a gente foi controle remoto <risos> o, o Maurício, meu vizinho Que é o Maurício
1: Meirelles, eles sempre falam assim tipo, Nós somos o Alexa do... A gente era é Alexa Dos nossos verdade, pais né? verdade. Falou, ah, ok, Vai buscar não sei o que E não tinha controle remoto quando era um moleque o controle remoto é um negócio de quando eu. sei lá.
0: Verdade, não eu, tinha controle remoto. 15, 14, 15 anos, assim. eu lembro que
1: rolou uma TV com controle remoto, assim, mas já para pra lá dos anos 90. Vai lá, já, cara. a TV tinha sete canais, só sei lá e vai, vai, lá, muda o canal. vai <risos> porra, é,
0: ué, Agora entregar a idade, né? Aquela telefunky. Telefunky. <risos> agora entregou a idade de verdade. É bem isso, né? E, e na época do Masterchef, como que era a relação com, com os jurados? Não
1: tem relação com os jurados, não, você não é, tinha era, não, era só era... A gravação, só... só, velho. Não tem papo com os caras. A gente ficava trancado no camarim lá, a gente, a gente ficava só interagindo entre a gente. E, e entrava para gravar e você tinha contato com os caras, porque todo o contato com eles era gravado.
0: Hum, justamente para não ter nenhuma interferência não, não
1: tem, externa. Zero. Nem para ninguém falar nada. Ah, olha... Você sei quem é brother, cumprimentou não um sei quem, não cumprimentou outro. Então era ah, negócio. E após
0: Masterchef, é isso, é isso. Ah, tá, tá, aí. Tá, tá. já aí, virou uma. Sim,
1: é porque eu comecei a trabalhar na Band também. Então tava direto lá. E aí que já. Eu sou um brother de. vamos aí, que você vai fazer hoje, amigão, mas.. É.
0: <risos> e Jacan é pai de gêmeos. Jacan pai de gêmeos. Eu fico imaginando ele falando com as crianças. Mas entender, né? <risos>
1: Total, é a única pessoa que entende os bebês assim. Cara. Eles entendem Total
0: Que massa Jacão, um abraço Jacão, um beijo <risos> em, em breve vou, vou conhecer o, o seu novo espaço Que foi inaugurado recentemente
1: Nossa Vou ganhar um dinheiro, Jacão, pra ir lá porque... Que caro <risos> precisa ir no francês cabuloso dele vale a pena que é é sargado mas é é, uma, é o que é né é
0: uma vez na vida outra na morte né o problema é que a gente não vai morrer no dia seguinte O é um negócio que você
1: <risos> consegue ir uma vez aí você fica fazendo aí você começa a movimentar a energia pra poder ir de novo aí você fica bem é o um novo coach vá no restaurante caro você...
0: <risos> você pode você pode se dar esse, você é, esse presente esse presente vai
1: lá torne comum de rotina, não é isso? <risos> rotina
0: <risos> Arroz e feijão todo dia não, não, não tem graça Comer um francês é, 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 pô, como assim? Faz bem, faz bem E alguma história com... De cozinha O vocês tem quatro anos Já meio que te, te acompanha é na ele cozinha Ele gosta
1: de brincar, ele faz bolo faz Me ajuda a fazer carpioca Gosta de ver Cozinhando ele, ele gosta, ele brinca, ele tem fogãozinho, panelinha, não sei o quê, ele, fica, ele gosta, ele brinca bastante de cozinheiro. Ele fala que ele vai fazer o Desvendando Cozinhas do Tô, que é o apelido dele. É? eu vou fazer o Desvendando Cozinhas com o Tô.
0: E ele acompanha você na... Não, não nas gravações, mas acompanha te assistindo? Como que é essa relação? Ele não
1: gosto de assistir não. Ele vê, porque vezes ele no YouTube em casa, é como né, fica na, na TV. E aí ele vê, fica, fica né, as coisas desvendando. Ele, oh, papai, não sei o quê. Ele viu já algumas coisas. Mas ele sabe tudo desvendando. Ele fala. Do... Ele me falou uma frase muito louca. Ele falou assim, ah, não sei o quê. Ele foi desvendando cozinha. Primeiro vez que ele falou desvendando cozinhas. Aí eu falei, como tu então, sabe o nome do programa do papai? Sim, né? Porque tudo tem cozinha, né, pai? Não sei o quê. Eu falei, porra, é isso mesmo, cara. Eu falei, oh, moleque. <risos> que bom, cara. Mas ele, ele, ele gosta de brincar de cozinha, não sei o quê. Acho que é muito que ele sabe que no final de semana aqui em casa porque dia de semana eu não estou conseguindo cozinhar muito em casa eu fazia cozinhava mais então ele realmente cresceu me vendo cozinhar todo dia para pandemia hum. fazia todas as refeições sim e no final de semana eu cozinho então ele já fica sabe uma negócio de quando eu faço churrasco ele vem ah, vai de churrasco Aí ele já põe a cadeirinha para ficar do lado vendo as coisas então ele é, ele, é, ele fica perguntando ele pergunta bastante ele gosta de ficar brincando a dele. De brincar de cozinha. Essa coisa. Ele gosta de brincar com a Laura. Mamãe, eu vou fazer a comida, não sei o quê. Então ele faz tudo o que eu faço, mas não faz o <risos> e,
0: e, e Laura, tem família aqui em São Paulo? Tem, a
1: família dela é daqui de São Paulo. Ah,
0: então tem, tem primos também? Convivem? Como não, que é essa, não, sua porque sua
1: rotina? não tem. É o, os únicos bebês, assim, da família, assim. Mas tem... não tem um, Hoje, em último, o Francisco passa bastante tempo com o filho do Maurício, que tem quatro anos, que na porta, né? Então então, quase todo dia junto de manhã de noite e é, não tem, mas não, não tem muito não tem a escola foi para escola e aí que na escola que realmente que deu uma socializadona assim que ele né, a pandemia deixou bem tímido meio fechado você fica ele teve que aprender a socializar é. assim foi, foi... Foi de boa, mas foi punk. Mas é, o, o... Demorou uma semana, duas, aí para adaptar, sabe? Escola, essas coisas, mas foi de, de
0: É porque bom. tem toda uma rotina, né? E... Ah, é, é
1: costume, imagina, a criança... Francisco, deu pandemia, ele chegou um ano e meio. Ele fez dois e três anos na pandemia. Com do aniversário de dois anos, uhum. rolando, né? Tava todo mundo em casa, se cuidando. Então, não, 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 ele nunca tinha... Ele não sabia lidar com a daquilo. Ele viu da crise ele ficava meio assim. Né? Porque não tava... Tava longe. Aí, agora, meu, é um vereadorzinho. <risos> História. É um moleque é...
0: E você sofre com isso em relação a ele ser sociável? Eu acho
1: maravilhoso. Ele só ficava preocupado demais dele ser social Porque eu sempre fui muito... Eu eu, eu fui muito tímido quando era pequeno. assim é, fui, Mas sempre fui extrovertido depois que eu tava no... Na é depois rodinha, que ali, pega, amizade, que pega era... amizade beleza mas nossa eu, eu, eu era muito tímido mas do, do, do mesmo tempo que eu era muito tímido eu gostava muito de fazer novas amizades então era um negócio meio maluco assim às vezes quando eu tava eu sempre me metia numa conversas, mas por outro lado, eu ficava meio canado você era meio maluco mas depois eu fiz eu cheguei eu fiz teatro quando eu tava na escola assim Isso foi um negócio muito louco assim que me bom que eu, eu, eu fiquei mais ativo no, na coisa assim e vi muitos benefícios de ser uma pessoa extrovertida hoje de verdade eu já me perguntaram isso assim de se eu vejo se você é extrovertido era é uma ferramenta de uma qualidade que deveria ser uma atribuição de ser uma nato, pessoa né? tipo se não não nato mas é do tipo ah você sabe quais são as suas atribuições ah, você é você habilidoso tem construção hum. e você é extrovertido porque é um te ajuda
0: bastante mesmo, muito eu eu, eu sempre fui tímido sempre hoje eu, eu... Um
1: podcast difícil de... Ah mas é eu, 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 eu eu
0: continuo e eu lembro que na sétima série é né, 12 para 13 anos eu estudei com o meu primo e eu lembro que o Fê era, era o neto mais bonito da, da família né e, e ele tinha repetido de ano e eu estudei com ele e, e ele Você era
1: é bonito, mas é <risos> eu lembro
0: que que era uma porta de timidez né? Ele é todo retraído. E eu lembro que as minazinhas tudo em cima dele. Mas falei, eu vou poxa,
1: organizar pra ele, vai sobrar pra mim. Mais e aí ou eu menos faço isso.
0: E eu pensei, poxa, eu sou tímido, sou feio, o primo é, é, é tímido, mas é bonito. Então, Se então,
1: ranou de beijerrar, vou usar de, a casca Deixa
0: de eu que mudar que... alguma coisa aqui. A, a, a cara não tem como mudar. Então vamos, vamos mudar o, o jeito de ser. Uhum. Foi aí que eu comecei a usar como ferramenta mesmo. Ser é, total,
1: também, meu. Imagina, eu. e usava o absurdo de garrafa, mano. Foi foda. Tchau. Né? Foi difícil, mano. Não foi. Fun...
0: E aí nisso. A a adolescência complicada. Ah, é um momento complicado pra todo mundo, né? Mas pra alguns muito mais, oh. né? <risos> e eu lembro que na época do, do colegial, é... aí você sai daquela escola de bairro pra estudar numa escola realmente que pega a cidade toda. É. Você conhece todo mundo. Eu falei. Pronto. Agora não conheço ninguém mesmo. Agora que eu vou ser extrovertido de verdade.
1: Tem alguém que homem.
0: Aí... Só que aí eu, eu, eu caí na besteira que eu percebi que, com muitas aspas, eu virei aqui um, um dos estereótipos de macho, macho alfa Não era o mais bonito, não era o mais atlético, mas era o, o sorridente, o que era sarrista, é, que fazia piada de tudo. Então eu tinha amigos em todas as rodas. Né? E automaticamente as pessoas me viam como, como um trampolim para chegar nas aquelas pessoas que... que oh, eu, gosto, eu gosto de ficar junto com, com os atletas. Mas não sou atleta. no time também não é. Mas tá junto. Deixa eu colar no Niltinho que o Niltinho vai ser a ponte. Tá. Quero chegar naquela minazinha. Mas não sei. Mas o time sempre tá conversando com aquelas meninas. Então, colar no Niltinho... Então era eu, esse cara. E muitas vezes as pessoas olhavam é, com, com esse olhar de vou aproveitar, não se aproveitando. E eu bobo acabava com muitas aspas também usando a, a influência né, de ser o, eu sou o cara aqui da escola. <risos> então conhecer todo mundo.
1: Entendi. Não, é, isso, é, é legal. Isso, na, na faculdade eu tinha essa, essa atribuição aí, num semestre que eu fiquei à toa. <risos> aí eu fiquei, eu, eu falei, não, todo mundo conheceu eu andava pela faculdade conversando com as pessoas.
0: <risos> né, então tinha amigos desde os mais riquinhos, os mais humildes, os os que são de esquerda, os que nos que sim, são de direita, sim. conhecer todo mundo.
1: Não, esse é isso é. Vantagem. eu na faculdade na minha classe eu andei em todos os panela, todos, todo mundo. Não tinha ninguém que eu não conhecia, eu tinha alguma. Eu sempre fazia isso. E ela sentava na roda um pouquinho e ah, falava vale, ali, fazia isso. Porque é legal você conhecer todo mundo. Imagina? Que... Sim. Eu quando eu fui na faculdade falei cara que legal. Eu tive essa pegação na faculdade. Eu deve... Saí de Santos pra São Paulo, que sempre... ah, Gente Não, do estado, também. do Brasil inteiro. Tipo, tinha uma menina de Manaus da minha classe. Nossa, de Manaus, que foda. Tinha umas coisas muito loucas, assim. Tipo, então eu, isso foi uma coisa muito legal. Então eu aí foi.
0: E faculdade é um divisor de águas, né? Total. Eu lembro que fiz, fazia faculdade em São José dos Campos. É. E era surreal mesmo. Aí sim, eu conhecia gente que chegava de 18, 19 anos, chegava na escola de X5. É, e, do e o a galera do Busão uhum. então conhecia vários nichos de pessoas que totalmente aleatório que eu nunca imaginei que conheceria então é, é bacana quando você pega por essa por esse campo de visão né sim
1: sim 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 ah, te dá uma amplitude ótima né muito, fora que é muito legal conhecer gente então é sempre bom então, é uma coisa por isso que você perguntou né então eu, essa é uma atribuição que eu gostaria que os filhos tivessem assim essa extroversão inteligente <risos> Sim,
0: sim ah, a questão de ser uma, de ter uma extroversão inteligente é, é, é adaptar
1: é total é? Ah, sim 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 tem que capacidade de, de olhar e falar, tem sim,
0: sim também não total. precisa ser totalmente extrovertido e estar tá nos nichos mapear, errados né?
1: entendeu o lugar que você tá já basta já sei lá, você não vai eu já caguei demais já chegando é...
0: não mano é... Isso aí não. Tá errado. Essa vai positiva não cola aqui. Não, nem vai
1: positiva.
0: <risos> Às vezes está erro. errei.
1: Sei mais, é muito erro de julgamento de aprender. É complicado.
0: E é, é bacana, né? Quando a gente. Lógico, nossos filhos não são.
1: Estão se escondendo para pegar. Por que assumo que vem eu... <risos> ajudar a pegar água? <risos> Todo é... mundo é tímido, é tudo de máscara, escondido.
0: <risos> e... Eu até fugir o que ia perguntar. É a questão do, da pandemia. Você, você gravou bastante na pandemia?
1: Eu hum. fiz muita live né, na pandemia. Sim, sim. Fiz, nossa, fiz quatro em 2020. Eu fiz 390, quase 400 horas de... 380 no Twitch, mas um monte de, de no Instagram, eu fiz 400 horas de live mesmo. Eu fui o maior streamer de comida do mundo em 2020. Caramba! Ah, um 12, né? Porque depois, depois que a gente começou, porque eu fui o primeiro streamer de comida da América Latina. Na Twitch, depois entrou uma galera e aí a gente multiplicou A Rango TV, nasceu aí nessa história também. Uhum. E mas fiz bastante. Ah, porque eu vivia de evento, né, velho? Tipo, eu sempre fiz é, quando TV, Fechou. Né? Quando acabou acabaram os eventos e as coisas muito contato né quando eu viajava o Brasil fazendo cozinhando para galera e eu comecei a olhar mais para a coisa do que eu, que era uma coisa que eu nunca tinha dado muito não que eu não tinha dado atenção mas é uma coisa que eu realmente não, não era o foco do meu trabalho a parte de ser influência de social media então eu não, não você não botava posto? Não tinha, botava... Não era, um, não era uma preocupação, uhum. né? Não estava dentro lá do, do, do cronograma. Aí, depois da pandemia, que... Né, Teve que tinha, virar essa chave, né? Tinha essa oportunidade, procurado para fazer coisa também. E aí, como eu, desde então, eu comecei a, a, a ter... Hoje, hoje em dia, acho que eu na melhor fase de social, porque eu tenho uma agência que me ajuda a fazer uns conteúdos, que me ajuda... Na sugestão de coisas Eu tô produzindo conteúdo, montei a minha cozinha Então eu tô conseguindo produzir conteúdo muito mais fácil Porque uma coisa mudou muito Eu, eu, eu vira pai Acabou com a minha Porque eu tinha cozinha para mim <risos> Cozinha não é mais minha É da minha casa <risos> Eu digo que vão uma cozinha para mim
0: Por que não, né?
1: Não, tive eu arrumei eu tenho um escritório eu tenho, eu tenho a gente
0: geralmente a gente tem lá o, a, a área que não tem furadeira é ridícula ali é, né não ou não o, o escritório tive... para ter o um computador ali para fazer o um home office não, não eu, eu, eu tenho uma cozinha eu tenho ó,
1: o que a gente tem hoje em dia é uma a casa leve que a gente chamou que a, que a gente chama tá agora tá para a gente vai que é um espaço muito louco a gente eu aluguei um espaço muito legal tem é uma cozinha que é a cozinha que eu tenho feito os meus últimos conteúdos que é a cozinha amarela que a gente eu sou cheio de dar para as coisas sabe eu, eu gosto de tudo ter um negocinho então na casa chama casa lab porque é um laboratório de ideias de uhum. coisas né é um espaço legal aí lá tem um espaço que nós vamos fazer uma oficina de culinária e aí tem a cozinha de gravação que é a cozinha amarela que a gente até alugou para produtora ir fazer vídeo alugar porque é uma cozinha muito bonita eu fui, eu fui. Ah, não tenho mais cozinha? Então, beleza, vou arrumar a boda. A logo fala que eu montei um clubinho para mim. falar ah, você foi mesmo arrumar um clubinho, porque eu tenho um fliperama. Lá.
0: <risos> ah, tipo a garagem do Michael Kyle, né? Que é, o é, tipo isso, tipo
1: isso. Tipo isso. <risos> que massa, que Mas massa. Mas eu, aí eu montei a minha cozinha mesmo, porque realmente não dava, porque nada, nada, eu preciso da cozinha para pagar as contas, né? para fazer os conteúdos, né? Com as, as, parceiras, com as marcas. E... e agora com a cozinha eu montei um catering, Eu estou fazendo serviço de catering, um buffet, estou fazendo um, um evento, corporativo, tem um monte de coisa legal acontecendo. Então pega a cozinha, fez um. Mas não tinha. Depois que a Maria nasceu, eu perdi minha cozinha totalmente. Antes, quando era só o Francisco, até tinha uma. Tinha um cantinho ali no fogão. Não, eu consegui, ali tem uma. tem uma precisa agendar aí duas horas da cozinha. Hoje para gravar <risos> o conteúdo de silêncio. O problema é esse, porque tem criança em casa. É. E não tem silêncio. E aí eu tive que arrumar um estúdio assim. Mas eu sempre também tinha que Algumas marcas às vezes, ah não, refaz aí. Mas eu deixava ah, a criança gritou, ó oh, Francisco gritava.
0: É... é o jeito que é, né? É o que tá acontecendo. É a realidade do conteúdo, né? Não tem. E ficou permi... Foi permissível porque o mundo tá assim. Então certo, vai total. ter um home office invad... sendo Sim. invadido por criança. Então por que não na cozinha aparecer uma criança, um total. grito. Isso é, Isso é fato. E você também é embaixador de várias marcas e, e, e feiras, né? E agora Dima com essa... só,
1: graças a Deus, por enquanto. <risos> na verdade não, mas é, é pica na galáxia o negócio, viu? Porque eu sou embaixador do Grupo SEB, que é Arno e Rochedo. Oh. Que, é uma, que é, um, é uma multinacional gigante, uma empresa internacional, muito legal. Ano passado eu fui embaixador de Rochedo e esse ano eu sou mais embaixador do grupo mesmo, assim. Sou o cara de Rochedo e o Claude é o cara de Arno. Então eu e o Claude somos embaixadores do... do das empresas do grupo ceb no Brasil.
0: Quando ganhar um presente assim, ah, puxa, mais uma frigideira? Quiser mandar para pra Ué, Sebastião. Aquele, aquele, aquelas três horas que você me deve? Quer transformar em frigideira? Por que não? Coisa que dois stories você resolve ganhando, três horas não. eu faço isso fácil. Não, eu tenho.
1: Por favor. Vou,
0: eu, eu tenho disponível.
1: Né? Ah, vou dar para todo mundo é assim. <risos>
0: é tem que fazer rir para
1: dia que você for lá fazer as três horas que você me deve eu posso pingar uma frigideira na sua mão tem uma linha de frigideiras minhas baratinhas bom legal que isso foi um pedido que a gente fez Falei, olha, tem que ter panela muito sensível porque eu sim, posso sim. De... então a gente tem uma linha de daqui as panelas cada frigideira custa não, não custa 30 reais e são muito boas frigideiras assim é que tem o seu panela é um negócio muito louco né ou você vai lá e você tem na verdade panela tudo cuidado tudo, qualquer panela pode ser da mais cara mais barata como você cuida então você tem umas frigideirinhas ali mas se vocês vão lavar com a parte ruim grossa da, da esponja não enfiar na máquina de lavar louça ela dura a vida independente não tem as panelas que não as rochedo dura a vida inteira mesmo se você fizer direitinho então é um negócio muito gesso e eu lembro que isso é uma coisa não, só para nem vender o meu <risos> a foto da Rochedo, né? Ah, vou usar o... Não, e usar o espaço para falar. Rochedo, estamos né? aqui, né? Rochedo. Se você
0: quiser fazer não, um... Meu
1: primeiro kit de cozinha, quando eu saí para morar... Quando eu moro sempre moro em República, então eu usava panela que vinha da mãe de não sei quem. Eu nunca tive eu comprei uma panela. Então quando eu fui morar sozinho mesmo, em 2007, que eu aluguei o um apartamento só para mim, eu fui no Carrefas e mandei um kitão da Rochedo. Aí os caras, quando a Rochedo veio falar comigo, eu falei, cara, você não tem noção, porque, ó... Porque o meu primeiro kit de panela uhum. foi da Rochedo, cara... Eles aí dói, a gente se abraçou. E eu virei embaixador.
0: Que bom. Então, ó, Rochedo, quiser patrocinar nosso Papo de Pai também, fica à vontade. A gente tá aqui. Desconta três horas do patrocínio. Que é Isso aí eu vou pagar. A gente vai sair Menos, daqui eu... com a data nunca, marcada para gente fazer. pagar porque eu vou querer fazer pé do resto da
1: vida. <risos> <de vocês. risos> nunca vai pagar. Muito Não, melhor eu... pra mim ter essa, você devendo isso aí pra mim.
0: Ó, oh, tá louco. É, pagar morre a piada, né?
1: é triste, só eu te mando um WhatsApp. Ah, já Ah, mentira.
0: <risos> <Amor>. <risos> e agora com a retomada do, dos eventos presenciais. Né? O, o MENI é justamente pra fazer todo essa, esse gerenciamento de, de, de eventos. Né? E, e como, como que tá essa, essa retomada?
1: tá, cara, assim, o mercado tá quente, né, de novo, porque tava tem demanda, tava todo mundo parado as marcas precisam voltar a usar várias ferramentas e presencialmente tem muita coisa acontecendo e aí a Meni tá num momento diferente, assim, que a gente tá fazendo não diferente do que ela faz, mas é, desde que a gente começou a gravar o Desvendando eu comecei a me envolver muito com produção de conteúdo com muita, a gente, ajudei ajudei né, junto com a tv a gente produziu com, tinha a equipe do Desvendando, que era... Teve, inicial que era eu, o Edu, que me ajudou a desenvolver. O Edu sa saiu e ficou a equipe da TV, Eu, o Celso e o Danilo. Então, era eu o diretor e a gente tocava o programa. Então, a gente aprendeu a fazer muita coisa. Produzir, fazer... Aí tinha a parte de culinária, então a gente foi melhorando. E aí a gente trouxe um produtor culinário, que hoje está trabalhando comigo no Catering, que é o, o chefe de jogo. Então, a gente começou a fazer e atender nesse ano. Eu falei, cara, vamos produzir conteúdo pra galera. A gente sabe produzir puta conteúdo bom então a gente começou, então eu, eu tô tocando, aí abriu o catering, abriu o buffet, então eu tô com essa parte de todo o back-office de evento e não sei o quê. E a Meni tá mais focada no agenciamento dos cozinheiros. A gente tem os campeões é. master Chef, todos precisou de um cozinheiro. É, o que, que, que é o negócio? A gente agencia cozinheiros para evento também, mas o negócio da Meni, é a gente trabalha com cozinheiros que são da mídia, né? Sim, que estão sim. lá fortes nas redes sociais, aquelas coisas todas. E a gente também viabilita, então eu tô mais com a, com a parte do back-office do que a vende assim, do tipo de, ah, um evento de um cozinheiro, vamos fazer, man, vamos servir 50 pratos, beleza, eu, a minha equipe vai fazer tudo isso. Eu não tava, eu criei toda essa, a gente tinha parceiros, e eu monto lá, como eu tô com o espaço, eu tenho como, montei o ano passado, no final do ano passado, eu já tava rodando o evento já. Boa. Então eu tô com essa parte, aí o Caio tá com a, tocando a meni, mas então a gente tá meio se dividindo. Mas dentro do mesmo guarda-chuva, porque quando o cliente pede, a gente atende de tudo. Porque ele está mais responsável pelo agenciamento. Eu estou saindo um pouco da parte do agenciamento e estou focando mais. E a gente está dentro desse guarda-chuva de, de, que a gente está vendo como é que vai chamar de MENI, Corporations e Straps. Para ver como é que vai funcionar. Mas a gente está cada um operando porque a gente consegue fazer mais coisas. Eu também consigo atender. Eu não fico, né? A gente não fica na mesma, na mesma, dentro da mesma caixa o mercado não acha que a gente é a mesma mesmo, então a gente tem, pode atender coisas simultâneas e assim complementar, a ideia é essa, se complementar. Então, com esse retorno tá muito bom, porque as pessoas estão procurando muitos eventos presenciais, eu mesmo já fiz uns dois, três já, jantar, diretoria de CRM. É... E é legal que eu tô testando o cardápio, então ó, tá bem legal, assim, tá, tá funcionando bem legal. E a menina vende a parte de... publicitária da coisa, sabe? Tipo, post, as coisas, a presença. Né? Então, a gente está trabalhando bastante junto assim, nessa história. Assim. Essa foi uma coisa que mudou um pouco da coisa do... O Caio sempre liberou muito o comercial da menina então a gente fez essa... E eu estava mais envolvido com... Falei, vamos fazer o justo, né, Caio? Então, a gente faz a... A gente divide e amplia. Então, foi o que a gente fez. Então, ele... então a gente está dentro dessa...
0: É aquela história guarda-chuva
1: da... do comunica... Food Communications aí que a gente tá vendo, Aquela história a gente da faz.
0: célula, né? Ela se divide multiplicando, ela se Total, multiplica é dividindo. Isso, uma mitose, exatamente isso. É a mitozona que a gente fez. Total. Que massa. Bom, eu lembro da última vez que a gente conversou. É... Aquela que não passou, né? Por isso que você me deve horas. Só para entender quem chegou
1: agora, <risos> nossa, que o Raul tá sendo mala com o Newtim? Porque o Raul gravou um podcast com o Newtin e nunca foi pro ar. Nunca me falou também que não ia pro ar. Mas tudo bem eu ainda vim aqui
0: Pode é. você Nilte isso
1: é legal cara Tamo você junto? acha não eu a muito mais é. né? ela faz doce Sim. Tô contigo e não abro doce
0: eu, eu, eu lembro que que a gente tinha marcado um horário Niltinho, vou atrasar não beleza tranquilo vou atrasar mais meia hora Pô, mas tá, tá pegando aí, tá, tá de boa, a gente remarca não, vou dar banho agora no Francisco e tem a Maria agora daqui a... Francisco não teve uma época que pra ele chegar
1: no banheiro, era uma meia hora aí você tinha um banho outra meia hora, aí você tinha um chaveco para tirar ele do banho <risos> putz, a gente teve a gente isso é uma coisa legal a gente tá aqui, né, uns poucos de paternidade <risos> mas é uma tática, é uma coisa que eu, eu até postei que é uma coisa muito legal, que, aquela, uma ideia que a Laura teve, acho que ela viu em algum lugar de usar ou ela viu alguma coisa parecida com isso e falou puta vamos, ela pegou o corante de comida e a gente fazia água colorida para ele, temos potinho, e ele brincava de misturar cor no banho, então foi um cara, a época da água colorida salvou aí uns seis meses, Francisco, eu eu de aí o banho, ela, ela trazer uma cor diferente, ó oh, não <risos> Agora é o chaveco, mano. Mas agora é maior, porque tem a hora, a Alexa fala, Francisco, hora do banho, não sei o quê. E agora ele tá numa de querer dormir com a gente. Então ele, já larga, por causa da Maria, como acorda pra amamentar ela dorme bem cedo. Então ela fala, já vem dormir, vamos embora, vem dormir comigo. Então ele tem todos esses. Mas tem todo, é um chaveco, viu? Sim, banho. Sim. Meu Deus do céu. Quantas eu marquei? Você não foi o único que eu sofri, que eu atrasei. Ah, 9 e porque meu vou dar banho 8 horas. Meu, 10 horas, eu não tinha conseguido ainda. Porque aí tinha que contar 500 histórias. Ah, eu e o Francisco, a massagem do. No... Ai, faz uma massagem do meu pé. Não,
0: moleque, é dois anos, caramba hum. É paternidade real, né? Não, é, mas é da hora, cara. Ele
1: é muito louco isso, né, eu tava conversando com um amigo meu outro dia, eu me... aconteceu um negócio, eu comecei a me achar um péssimo pai. No, ah, e nove. Tipo, eu, eu sempre dei banho no Francisco. Banho é o meu Sempre foi o meu, o meu negócio com ele. Lá do banho, papai vai dar banho. Tomar banho com ele. Banho banho meu, é o meu. Aí a gente começa a falar, ah, não quero que você me dê banho. Mamãe vai me dar banho. Eu falei, tá louco, mamãe vai te dar banho. mamãe tá fudida com a Maria lá. Ela tá porra. <risos> não dá, não é assim. O bagulho é uma engrenagem. Você tem que travar uma, não dá para substituir eu falei, vou, vou a outra. Vai negar sua mãe ali, meu, que tá louco. E eu que dou banho. Então quando ele começa a fazer, ele não deixa dar banho. Aí eu... Cara, que, que eu fiz pra esse moleque? O que, que, né? que, que eu fiz? Eu não, você fala, né? Tipo, ai, caramba. Aí eu conversando com um amigo meu, falando, por negócio de filha. ele falou, minha filha, tá louco, do nada e vem aqui, eu sempre dei banho né? Eu não quero dar aqui, eu dei banho. Aí <risos> essa, pai, ai, meu <risos> Deus, é, nas crianças, não sou. Aconteceu <risos> essa semana. É uma... você é chato, papai, você guarda meu <risos> brinquedo a única penalização que a gente tem que ele, conhecer assim, ele faz alguma coisa eu tenho uma irmã pequena né? as coisas abruptas Pô, Francis, pega leve aí né Porque começa essa é uma três quatro anos de escola acaba faz umas coisas que não fazia né bate sim, lá sim. testa umas coisas aí a gente não tenta não ficar ser chato ficar brigando no bronco então, fala você não vai rolar eu vou guardar um brinquedo seu ali quando você ficar tudo bem eu te devolvo só para você entender que que tentar fazer alguma conexão com... Você é chato, guarda meus brinquedos. Eu falei, Pô, podia estar jogando almofada na sua cabeça.
0: Não, <risos> não, aconteceu essa semana. Helena toda, toda carinhosa. Aí Gisele chegava perto. Vem com a mãe. Não, eu quero o papai. Como que é que ela falou esses dias no carro? Não, ela, ela chamou. Aí Gisele olhou assim: Oi, filha. Não estou falando com você. Estou falando com meu papai. Aí, ó. Três anos aí, ó. aí passou o dia todo Tem dias que ela é um grude Aí à noite é... Fizemos uma, uma transição Não, pra a janta É o meu papai que vai dar Aí eu falei, filha A mamãe Aí eu fiz uma brincadeira que ia é morder a mamãe Ela protegeu a mamãe, aí depois ficou best friend da mamãe de novo Entendi, aí, aí eu falei, que... filha, não vamos tomar
1: valor, né? Eu gosto dela, né, na verdade
0: <risos> Aí eu falei, filho vamos tomar banho? Não, minha mamãe eu falei, poxa, filho, mas eu que bom em vocês? Agora, né? Agora, você me vendeu, me jogou não, na mão dos leões. Aí, aí, com muito sacrifício, dei banho. Aí, depois, pra colocar pra dormir. Aí, Gisele foi tomar banho. Aí, assim, posso ver a mamãe? Tá bom, vai lá no banheiro, dá boa noite pra mamãe, dá um beijo na mamãe e volta pra cama. Foi lá, voltou. Mamãe banho, ah, né? Eu quero a mamãe de novo. Eu falei, então, filho, pai, vou deitar com você. Não, mas eu quero a mamãe. A criança não entende que a gente tem uma logística, Ai, não quer, muda. E... E, e, e ela? Os quatro são, mas ela tem um, um, um que.
1: É, é, é uma menina e três meninos, Isso. né? Ela é mais pegada com você, assim, você tem esse assim, negócio. É, é lenda urbana?
0: Não, 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 não mais apegada a mim não. Ela é pegada a nós dois. Tá. Né? E.. Não, uma mas que... ela é
1: mais apegada a você que os meninos?
0: Ah sim, sim Tá. Isso é fato Eu não sei se o fato dela ser menina Ou dela ser caçula Ela, ela Cara, entende Ela as duas, coisas. as duas coisas Alinhadas ela entende a rotina Da, da atmosfera da casa tá. Quando, é ela, percebe que, todo mundo, né, Quando ela percebe que é. tem alguma coisa Sabe... Ali fora de prumo Ela tenta juntar nós dois Ali que legal. E vem, abraça, dá beijo Pega minha mão co... em cima da mão do Gisele E, e os meninos São carinhosos sim mas não tem isso de união, tá. né? de unir o, sim, o sim, ambiente. Sim,
1: sim, a gente essa função. Não, eu fico pensando, fala, ah, menina, sempre foi, sempre foi muito colado na mãe, muito. Tipo, tudo é mamãe. Eu, meu, fui durante muito tempo o cara que tava ali do lado, ali. Falando, é, menina, seu sou pai. É, é. Depois que agora que ele cresceu, ele é mais apegado, mas mas a Maria é super com a pode ter Comigo, cara, não tem nem conversa. É tudo comigo. Papai, a primeira palavra, papai. papai. <risos> chupa <mãe. risos>
0: assim, ah, mas ela não quer mais ficar comigo, não, é só um tempo <risos> mas é, é, é muito louco, né, o quanto eu, eu vejo isso em casa, o quanto a menina é muito mais ligeira é... uma mulher,
1: melhor Poxa. Cara, a gente veio pro planeta pra ajudar a espécie só perpetuar. Porque se dia que a mulher conseguir fazer autogênese, já era, velho. Não tem mais homem. Não precisa. A gente só faz merda. <risos> faz merda. Isso é foda. Faz fato. merda só. Véio. Um tal que tá porque é governado por um de homem esquisito, cara. na mão da mulherada. Né?
0: Pois é, pois é. e Raul e... feminista. Eu sou um
1: pouco.
0: Não, tem que... E como, como que é? Você, você passa esses, esses preceitos para os seus filhos?
1: cara a gente a
0: Lau é muito
1: ela é muito Parrudona, assim
0: muito é ativista mesmo
1: assim muito eu acho animal e eu acho legal assim essa coisa a gente tem não sei como avaliar mas a gente tenta ser muito não ser afetado sabe tipo tentar ser justo e ser não não ter, a gente, a gente é muito difícil afirmar isso de si, mas a gente, nós não somos pessoas que têm preconceitos e sabe, tipo, ideias. Isso é um, de, já um bom princípio, né? Não sei o que A gente escolheu, mas fez questão de escolher uma escola para o Francisco que tivesse um pensamento muito plural e com muita gente diferente junto. E é. a gente tem essa. A gente tem isso porque é nosso, assim, meio da Lau, assim, a gente. Né, vendo, eu olhando pra minha família assim, imagina, se eu fosse qualquer coisa eu ia ser muito hipócrita, porque minha, a, a, se eu olhar os dois lado da minha família, é muito, tipo, a família do meu pai é uma família de pretos, índios, não sei é todo, e a família da minha mãe é uma família de camponês, do uma galera que é descendente europeu, mas de camponês, gente morava no meio do mato, no Vale do Ribeiro, então é uma galera muito simplona, nunca foi, então num, nunca tive. Eu tenho... Uma, essa visão muito... Cara, tipo, sabe? Eu demorei... Isso que refletia em mim, essa coisa de eu demorar pra poder aceitar algumas, algumas uhum. coisas que eu poderia fazer. Depois de... De grana, ah, não, vou fazer tal coisa. Não, não posso, porque não,
0: não é parte. Não
1: é, não, beleza. Mas a gente tem essa coisa de, de, de tentar ser muito plural. E isso um, teve um,
0: um, um ganho, ou pelo menos um, um, uma virada de chave após a paternidade? Contribuiu pra... Você pensar cada vez mais dessa forma mesmo?
1: Total, porque... Acho que a gente tem uma missão que é treinar... Não treinar, mas tentar dar uma, uma base, né? uma fundação para tudo que, as, que eles vão... Que essa fundação seja uma fundação saudável. De uma, saudável de uma forma... De ter um pensamento saudável. assim, De ter uma... Que a ideologia que rola em casa seja uma ideologia hum. saudável. Que seja uma coisa que não tenha... A gente, né, a gente de verdade não tem preconceito de nada assim. A gente só, só pode imaginar, a gente tem um todo, até o sistema de. Né, porque a família da Laura é muito religiosa, então a gente só, ah, vamos, vamos batizar e tudo mais. Só que, ai ah, como que não? Cada um escolheu um padrinho, a gente não tem, ai tem que ser. A gente já foi quebrando algumas coisas pra uhum. tentar, pra não começar, sabe, pra não ter aquela. Sei que não é nada de inovador isso, mas só pra gente foi uma maneira que a gente mostrou de, ó, a gente. Vai atender, só que do nosso jeito... Sim. Ai, mas tem que ser... Não, vai ser a madrinha, uma madrinha, um padrinho... E aí, é porque né, as famílias muito religiosas, o padrinho é o vô, é o tio. E a ideia do, do padrinho, é você ser padrinho de alguém, era justamente para aumentar as alianças, né? É isso, era você... Tudo era interesse. Era... <risos> Pô, se eu deu interesse que eu aumentar o, o meu raio, a minha rede de apoio... Porque nada nada é isso. Os padrinhos são as pessoas que vão tomar conta do seus filhos e se acontecer alguma coisa com vocês,
0: né? Exatamente.
1: Então que sejam pessoas. Vão aumentar a renda de apoio. Porque imaginar, meu padrinho é o meu avô, morre, perdeu o voo e o padrinho. <risos>
0: <risos> porra, dois em um, cara. Que merda. Dois é, em um. é, porra, é. é, se for pensar dessa forma, minha irmã não tem padrinhos mais, porque eram os meus avós. <risos> perdeu o de Natal. <risos> Pior. E, e é fato, né? Eu, eu, eu também demorei um pouco para perceber algumas coisas na, na minha vida. E a paternidade foi o início dessas viradas. né Não que eu era um cara babaca, um cara escroto, mas o advento da paternidade mudou muita coisa. O advento da paternidade da Helena mudou o que faltava. O quanto a ser pai de menina é um outro é, é... é. Oh. Não é é, é punk punk, uma coisa que eu falo é, com o Gisele, é que tudo tá subjetivo no, no, no na sociedade, é, né? quando você é pai de
1: Você sabe a preocupação, eu Sim. antes, ah, vou ter uma menina. Puta que parainho, vai sofrer um... Cara, que mer... Já fica eu não tive esse meu Francisco. ah, não, beleza. Tá lá não tem uma foi meu Deus foi pior assim eu, a hum. minha noia foi ser uma noia de pai presente porque eu eu, eu, eu tenho esse muito Sim. esse negócio da a paternidade sempre foi uma, um né um uma preocupação ser um pai legal e não sei o que não cometer os erros cometidos e não sei o que fazer exatamente as coisas eu sempre fiz, ah, não eu pô se fosse eu eu faria isso por mim cara porque não tipo, e tenho esse rolê e Aí quando a gente descobriu que ia ser pai e tudo mais, eu falei, meu, agora é feio, oh, porque a gente, eu, eu, eu tenho um filho, uma filha bebê, eu tenho 42, vou fazer 42 anos. Eu falei, lascou, né, cara? E aí como já, E a coisa do Masterchef fez eu ter, não fez eu ter essa preocupação. Eu, eu sempre eu nunca fui um cara.. Eu, quando publicitário, você fica, né? O publicitário é meio. Ah, é, é meio mala. Mas eu nunca fui muito mala, nunca fui um publicitário muito mala porque sempre fui muito povão, também, então sempre fui o, eu era o diretor que tava com a galera, não tinha, eu conheci muita gente afetada mesmo, assim Sim. Tipo, ah, eu sou uma pessoa melhor, porque oh, vou para Nova York, foda-se. <risos> e o Masterchef me fez também, como eu, 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 eu vi, a minha uh, imagem, tipo a exposição que rolou aí eu já tive uma preocupação pô, eu não posso ser mala né eu, falei, eu não sou mala então beleza vou continuar sendo tá tudo bem quando eu... então a gente já tinha já tinha uma uma preocupação aí foi isso que nasceu aí tem Eleição, a só fodeu meus filhos que aí eu, como que eu vou resolver então é, uma, é preocupante mas é uma coisa que é muito séria que eu que eu ia lá também Agora, quando a Maria nasceu, foi a gente tá bem fisicamente, cara, porque o tal do mente sã, é... Uhum. é total. Sim. E ter filho cansa, assim, Você tem quatro <risos> filhos, cara. Você não tá bem de saúde, pelo amor de Deus, você tá cansado. Põe o um moleque na geladeira, agora o outro armário, sabe? Acho <risos> que é a roupa, põe o um menino para lavar e pendura. <risos> e dá comida pra roupa, sabe? sabe, sabe o que aconteceu. Então a gente começou a se cuidar bastante, assim, tipo, fazer atividade física várias vezes por semana e tentar, para porque, meu, o Francisco, com 18 anos, já vou ter quase 60.
0: A minha grande preocupação então, de ser uma... pai velho é justamente isso, né? Não, quer ver. Quando a Maria
1: nasceu, eu, fiquei, eu pensei numa cena muito tipo de piada, assim, do tipo, Maritendo com o namoradinho em casa, adolescente. E eu, tiozão, le, ca, levantando uma moto. Oi, oh! <risos> pai, meu namorado. Pega só um minuto. peraí, aí que eu vou... Ah, já vou falar com ele. Daquele sustão mesmo. Ah, seu é pai grandão mesmo. Vem é. isso, né? E,
0: e o, o fato, a, a Helena é, é, é toda extrovertida. Toda meiguinha, mas estourada ao mesmo tempo. eu falo, a relação que a gente constrói com ela hoje é que vai reverberar lá na adolescência. Ah, total. Né? Então, ter esse lado de estar tá presente, de tá, ter essa preocupação é essencial. Para justamente não perder o, 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 o fio da meada, porque daqui a pouco já estão com o pensamento de jovens. Total. Né? É? De Lógico Deus. que a gente não vai tesourar, bloquear, mas a gente quer estar tá junto. Sim, quer né? saber o que está acontecendo. E é, e é justamente o quanto eu falo, né é uma missão. Eu eu, eu, eu como pai, eu pretendo deixar filhos melhores pro mundo. E automaticamente... É, ó, eu,
1: cara, você, gente, isso é muito louco. É, a gente é. erra. Todo dia. Sim, todo sim. Dia, gente, ah, puta, foi chato pra caralho. Não devia ter feito isso. Nossa. É uma, a gente lida com tanto fator externo, tanta coisa. Você tem os nossos, a gente tem né, traumas, tem fator externo, que é, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer que te perturba. Vai uhum. te deixar fora do, do prumo pra você tomar uma... uma né, seu... Dinamo, né, o o livro dinamarquês. <risos> ah não vou oh, sim não é, é muito difícil cara é um negócio doido tu vendo uma moça que fala sobre como, como que, quais as reações das crianças o que que acontece né a explicação científica birra de não sei o que falou ah, tudo bem você sabe que tem pra dizer? aí ela fala só que na hora que acontece tudo isso o seu cérebro tem a mesma coisa é isso também que o nosso é, cérebro é repetiliano é muito, ali naquele é, momento. É muito louco. Aí você fala, caralho, que, que, que bizonho. Porque pode, todo dia, todos os dias, de verdade, da minha vida, desde que eu fui pai, eu sempre fico, cara, eu repenso minha relação com o Francisco. Pelo local. A Maria é uma bebezinha ainda, tipo, então não tem. Mas o Francisco uma é uma que uhum. fala, que argumenta, que sabe, Sim. que é, é muito inteligente. E tem uma coisa do tipo, o Francisco é criado numa família do, Ai, o bebê deu, ele é, mano, papai cara, nível hard. Então eu sou a única pessoa da família que Francisco, não, assim não, vá, não é assim. Então eu sou uma ala pro menino, coitado. Mas eu, não vou... eu tô querendo, entendeu? Que ele não... Sim.
0: Não se contamine, né? Não, que, não que ele não se contamine, mas sabe, que, que, que ele seja, né? que ele
1: consiga ser uma pessoa equilibrada, que ele consiga ter... Um pouco de tudo o que tem, é um pouco do, 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 do paparico, mas também se vire, sabe? Do tipo mas ai, quero água. Tem tudo, lá, tem uma escadinha, sabe? Fazer tudo. Ah, pega água, moleque, caralho, tá ali, ai, quero... Aí vai alguém não! Água, não lá, tem toda uma estrutura, uma escada pra ele, pegando, tipo, então, tem umas coisas. E aí, aí, aí eu fico no, no final do dia e falo, Pô, eu sou muito chato, cara. Mas eu acho que eu quero que ele seja autônomo. Eu sempre fui muito autônomo, assim, tipo... Mesmo... Meus pais sempre trabalham fora, aquela coisa toda. Então, sabe, muito da televisão. Então eu sou muito... Eu me viro, sempre fui. Não tem tempo ruim. Desde moleque. Ah, não tem... Se vira. Então eu mas, cara, Aí eu sou chato. Eu falo, pô... Eu não sou chato. Ou você e... não fez uma coisa legal, sei lá. Você brigou, você não fez... Não quis... Fiz uma birra gigante pra tomar banho, sei lá, e guardei um carrinho. Ai, é chato. Eu falei, não, mano, faz isso comigo. Eu, eu fico dias arrasado, velho. É horrível. Esse negócio é muito louco, né? cara, com medo de errar. Né? fala meu filho vai me odiar. Pensando no futuro. 15 anos vai passar por causa de mim, cara.
0: Não, mas aí vem aquela célebre frase, né? Quando você for pai, você vai entender. Ah, total.
1: Total demais. Assim.
0: Aí daqui a 20 anos... É, pai, agora eu te entendo. Não, é porque aí você
1: tem esses... Mas aí você tem toda uma... É... Vem o um seu caminhão de referência também. Dentro da referência tem coisa que você não gostava que sai, Sim. subjetivo. Porque é o que você foi é, acostumado a reagir,
0: a fazer, não sei o quê. Somos a geração de sobreviventes da década de 80. É, e somos Bruno das brudo, primeiras... É, maluco.
1: Ah, faz, ó... Oh!
0: Agora, caralho! Não, e aquela, aquela história de respeito, né? Quantos Puta, de nós... Não. O então, vô aí, chega, você tem fala, que... Né? Né? É, e, e querendo ou não, a gente é uma das primeiras gerações de pais que tem essa consciência de, de querer quebrar algum, alguns, alguns ritos, algumas, uma, alguma estrutura, alguma cultura pra que nossos filhos sejam diferentes, ah. né? E lá na frente eles vão nos culpar por outros problemas ou ah, é, outras outras neuras qualquer coisa né? que a gente não tinha quando era criança total né então para evitar errar a gente já tá errando então <risos> é, é, ou seja
1: <risos> nunca vai a culpa vai te acompanhar junto vai, com o amor né? vai Uau. exatamente esse é, legal, esse é bom corte hein?
0: boa e uma coisa que, que, que você me fez lembrar fudeu mas, fudeu mas. é Cancela o papo de pai porque deu ruim.
1: Não, não, fudeu <risos> é o corte, é só a chamada do corte. Assim. É que eu fudeu o quê? Não, olha, mó pesado, né? Olha, a sua
0: culpa vai te seguir o resto da sua vida. Quanto maior o amor, maior a Quanto culpa. Maior, o amor, maior, a culpa. E eu. Minha matrícula na faculdade, meu primeiro emprego, carteira assinada, foi eu tudo sozinho, desbravando. Eu fico pensando quando foi a dos meus filhos. Vocês, pode ir, pode ir. Mas eu acho que eu vou estar... Tipo aquela história... Um uma
1: van, assim. Um é. dedo de uma van com...
0: Acompanhando, o né? O um
1: negócio pra ele E te é
0: assim, você vai ser livre pra fazer essas coisas sozinho. Mas não, eu, não eu quero
1: estar... Tá...
0: Imagina. Quer colocar pra car carregar? Tá e, mas eu quero acompanhar a distância. Porque ah. eu não quero perder esses... Não, da, é por menores, porque eu lembro que meu pai uma vez falou assim pra mim, poxa filho que legal, tô orgulhoso que você tá na faculdade mas eu não posso te ajudar em nada, nem na parte de, de pagar mensalidade nem, falei, mas só o apoio que vocês dão aqui pra mim já já tá safo morava lá, tava comendo
1: lá? Sim, sim boa, porra, tava lendácio
0: chegava, chegava da faculdade meia noite, meia noite e pouco não tinha mais ônibus, meu pai pegava o carro dele e ia até o centro, me buscava e levava pra Barreta.
1: Ah, papaico louco! Mas é o tipo de coisa que eu vejo que eu vou fazer... Total, não tem nem conversa. Eu fiquei em puto, eu falei errar ah, muito isso. Ah, eu não vou mimar, não vou fazer não sei o quê. Não tem como. E vai ver. Eu vejo um negócio e não tem essa. Ah, não, eu falei com a Lau, né vamos fazer né, presente só no é, para dar né dar um aniversário e natal e <risos> a ah, gente é a mesma coisa eu sou eu, eu amo lego de o único brinquedo que eu ganhava é lego todo ano ganhava um lego assim é um brinquedo mesmo que é o um presente e a mãe juntava minha mãe foi muito gênia nessa história porque ela juntava mesmo o salário para comprar um legão para gente no final do ano e resolvi o ano inteiro também mas é eu de verdade sou um filho de lego assim Lego a vida inteira e aí eu comprei uns Canadá, comprei uns leguinho para dar para quando tiver idade eu dou o um Lego para ele. Agora, meu amigo, eu saio na rua vejo o Lego, eu compro o Lego. Aí eu monto pra ele brincar, falando, olha, ah, é o carrinho novo. Eu fui ver a minha lista da Amazon, eu falei, viu, vou chamar régua, porque eu vou virar, vou comprar o L, e vai botar o How R de Raul. Nossa senhora. <risos> mas fica nessa de você faz as coisas, né? E eu, muito louco, você faz tudo, né? E eu tava brincando, nossa, pensando assim, meu filho tem três anos, mim, eu já fiz mais coisa que faz, que muita gente fez a vida inteira de uma, né, de uma... Sim. E faz mesmo, automático, não tem essa, filho não tem... Qualquer coisa, precisa, não tem... Tá resolvido. Ai, mas tem que fazer... Não, agora, resolve, agora. Não tem, eu, isso com eles, não tem... O imediatismo pra molecada é automático, assim, não tem... E isso foi é uma coisa, assim, quando eu, eu pai quando eu tava em condições, e por isso que a gente, quando a gente planejou, e foi uma das coisas que, eu, que a gente pensou muito, assim, na hora de fazer, né? De fazer. Pensei em
0: nada.
1: Mas quando a gente falou, vamos
0: ter uma família, jogar sem goleiro, como diz amigo. <risos> <Jogar sem goleiro. risos> e por falar em jogar sem goleiro, tá mais próximo de o terceiro ou parou? Não, não, o pessoal tá aposentando aí,
1: pendurando a chuteira mesmo. Hum. experiência muito boa com dois tá ótimo Acho
0: que a gente vai contribuir bem pro mundo aí mas vai fazer a vasectomia ou não vou <risos> cortar o saco
1: fez fiz, fiz pelo amor né 17 <risos> filhos depois não, vamos fazer não vamos pro... Cara, assim por tudo, né? Consciência global, tudo. Acho que pra gente poder ter... E é obviamente que tudo se resolve quando acontece, né? Sim. Quando vê, você, ah, você, você se vira. As coisas acontecem. Mas acho que se pode se, dá pra, se pode ser... É, está dentro da nossa escolha, acho que é... A gente, e... Vamos focar nos dois aí mesmo. É que nem a minha visão de um restaurante. Eu consegui um restaurante com cinco pratos pra poder fazer cinco pratos foda. E não ter, o restaurante tem 300 mas se for no restaurante, tem mais de três folhas o cardápio de comida vai embora velho tem coisa com vai comer coisa de ontem de ontem congelada é muita coisa não dá para ter, ter muita coisa no cardápio assim, muita muita Olha lá tem 60 pratos no cardápio fala, ó, aí, mano.
0: <risos> 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 Boa, vou me atentar a isso da próxima vez que for a um restaurante Muito bem.
1: Tá mais, eu vou entrando no restaurante, você acabou me matar, velho. <risos> oh, Ó, Você teve algum restaurante falar, eu tenho 300 pratos e faço todos muito bem, que bom. Que bom, velho. Mais obrigação. <risos> pois é. <risos> boa, boa. <risos> boa. Irmão. Perdendo amigos, chama esse aí, velho.
0: Mas não deixa de ser um, um influencer
1: não não mas não falei de ninguém o modelo de oh, hoje em dia quanto melhor específico quanto mais você enxuto você consegue ser melhor você... é isso é a matemática do negócio Eu não estou sendo é, nem, não falando do tal lugar, não imagina.
0: É ou não o que eu consigo falar o nome do restaurante. Não, mas ó, guarde esse episódio pra posteridade. A gente vai ver Raul com 60 anos abrindo o restaurante dele. Eu, eu gostaria de ter um restaurante. 40 pratos. Não, de jeito nenhum. Imagina <risos> os velhos loucos, né? Fica velho doido.
1: Vai ter 300 colheres de camarão e... Não. Mas eu, de verdade, eu gostaria muito de ter um restaurante. Assim, porque o meu dedo meu de negócio não é nem restaurante, que é tipo dá pra chamar de casa de tapas. Um... Comida de rua. sabe? Imagina uma uma barraca de comida de rua de alvenaria. <risos> bonitinho. Mas vende pra, pra galera comer. Eu... Esse foi um negócio quando eu morei na Inglaterra, eu, eu vi muito. Eu passei por isso. Eu comi. Sem... A primeira, primeira refeição sozinho no rolê lá foi comer um enroladão de frango com curry lá sentado na rua, tomando negócio. na rua. E tinha um cara de tele gravado comendo lá um... Uma massa, um nudo lá também, que eu fiquei doido naquilo, com os nudo no copo lá. Na rua, o cara tá trabalhando, arrumadão, sapato caro. Tipo, relógio, eu olhei em volta, você vê que todo mundo tá fazendo isso. No Brasil que tem essa mania do almoço, né? Que a gente vai enrolar o trabalho, essas porra. Mas a galera tem essa coisa de comida, cara. A comida é boa, eu vou comer e é isso. Dane-se onde eu vou comer. Eu preciso comer. Não tenho. Ai, pro almoço. Ai... Foda-se, vou comer eu achei isso muito louco então eu comecei a ir, eu gosto muito de comida de rua de food trucks eu quando vou viajar, eu vou, eu como em barracas não tô nem aí, eu como mesmo, para experimentar as coisas eu go go gostaria de ter um restaurante que, fosse, que tivesse esse formato você tem lá quatro cinco opções que você faz um negócio animal que as pessoas comem ali não precisa de serviço <risos> sei lá, não é o um negócio ah, fica esperando a cola, quando não veio pagou, comeu, já era e após o
0: Masterchef. Seria meio, meio que o caminho natural. Você ser um chefe de uma cozinha. Sim. Né? E você, por ser um, um comunicador nato, já. Partiu de você deixar esse sonho de, da, do, do restaurante em segundo plano? Ou, ou não? As coisas veio acontecendo?
1: Não, em 2015 ainda. Uma semana depois da final do Masterchef, teve um negócio na band lá que chamaram de encontro, que reuniu todo mundo lá, fizeram. Foi, foi, foi. E aí eu lembro que decidi na pau Paula Padrão me chamou ali Falou, ah, vem cá rapidinho, toma um café comigo aqui Porque tinha um Eles tinham feito um bufezinho lá pra gente lá Pra receber a gente antes do programa Champanhe, pra comemorar Porque tinha sido realmente um negócio muito Tipo, tava bombando ainda Mas chef, né, essa temporada foi muito grande E ela me chamou e falou assim Meu Raul, você deve estar recebendo um monte de Como é que tá aí os convites, não sei o que Eu falei, pô, recebi os convites ela tem convite para você cozinhar em algum lugar, alguma coisa assim? Eu falei, pô, tem um monte, né? Que legal. Falou, eu não faria isso se fosse você. Você é um cara que sabe falar, você tem... Ah, você é um cara né, de comunicação, um cara de agência, não sei o quê, né? Tenta ver se você consegue juntar as duas coisas, sei lá, inventa uma franquia, faz alguma... Mas não se enfia atrás, não se enfia nem numa cozinha que você não vai aparecer. Aí eu falei, ah... Beleza, aí, foi muito, porque na próxima, nessa próxima semana eu recebi muito, muito convite para fazer conteúdo. Aí foi ali meio que eu falei, cara, eu acho que essa praça da comunicação com a culinária. E aí comecei a fazer evento, aí eu comecei a, porque você fica querendo cozinhar, né? Mas comecei a fazer os eventos, e eu sempre cozinhei em todos os meus eventos, assim, do tipo, de, ah, tem que fazer comida para não ser eu chego antes, faço tudo, e vou lá e faço o, o mise-en-scène Então eu sempre fiz tudo. É, até hoje agora que eu tenho o diogo tá me ajudando a fazer os eventos mas eu sempre fiz sozinho cara chamava o na raça brother para ajudar e, e embora fazia os, sempre foi um negócio é eu vou fazer caralho. eu tenho até moral com a equipe de hotel para ver eu ia lá e trampava porque vai chefe ah, faz isso eu vou não vou mais picar as coisas aí cara vamos embora e Aí eu, e aí como evento ser cozinha, eu dei uma sanada nessa, nessa história de, ah, eu consigo cozinhar, quando eu quero, vale a pena, e eu consigo fazer um trabalho de comunicação com o assunto culinário, que é a minha praia, que é o que eu gosto, vou fazer. Acho que faço bem, faço natural, vou lá e faço e as pessoas gostam. E gosto das receitas que eu faço, gosto da minha assinatura de culinária, gosto das da minha visão culinária da coisa, assim, das receitas que eu gosto de comer, das minhas aspirações. Aí eu falei, ah, vou, vou ficar nisso. Então aí eu comecei a fazer evento, e foi meio que. Aí depois que eu fui estudar na Itália só, que aí eu fiz o curso de, de cozinheiro, aí foi. Aí dali, eu, ó, eu voltei Jedi da Itália mesmo, assim, porque aí eu tive, fiz, fiquei três meses fazendo aula de manhã de tarde de noite, cozinhei, ficava acompanhando o meu professor, ele, meu professor é um consultor famoso lá da, da região de restaurante, dele rodava os regiões, todo dia eu ia com ele, fiz dar uma operação, olhar não sei o que, a gente, ah, faltou um cozinheiro vamos embora, roupa eu aproveitava, vamos embora, a cozinhava a gente fez um casamento, eu, ele e o, o outro chefe, a gente fez um casamento para 200 pessoas, cinco pratos, seis pratos fizemos quase dois mil empratamentos no negócio, foi um negócio doido, cara o chefe tinha um terço do serviço pré-pronto que ele chegou com um caminhão e toda a parte fresca foi eu e o máximo que fizemos, massa, molho, cara tanto que eu fiz o um molho de tomate e deixei. Falei, posso fazer? Então você tem que pegar o um molho? É, eu falei. Aí o, o chefe lá, o Pérez, falou, não, não pode. eu o Pássio falou, o cara é do Masterchef, deixa ele fazer o um molho. Aí eu fiz, porque eles não, né, não têm tempero né, carregado, porque os, os ingredientes são tudo muito gostoso, então eles são muito acostumados a sentir. Aí eu fiz um molhão, fiz um tufo de ervas com que fiz um molho animal lá de tomate, que caminha com um pouco de papo. Aí o noivo veio no final, falou, cara, esse povo o um molho. Aí, eu, achando que é brigar, não sei, comigo. Esse ele foi, molho, não, foi o animal, não, a gente quer mais molho pra comer, não sei o quê. <risos> e eu ia trabalhar de graça, tanto que o, o, o Peço que chamou o máximo pra, que, que ele me levou, eu não ia pagar, não, não ia receber nada. No final do serviço o cara pegou me deu 120 euros, mano. Que foi a área diária do cozinheiro.
0: Nossa, Aí ele falou, não, não
1: vou receber não, mano. Ele, não, não, vai. Porque o cara me deu um puta bolso no seu molho, mano, eu não vou fazer. Aí eu dei pro bar, aí dei pro dinheiro pro meu professor que tava me levando pra fazer o um rolê. Eu falei, ah, massa, mas é seu, cara, eu tô de boa. Da hora. Tá susto. É, te paga em vinho, então vambora. Porque eu fiz a vida Então eu, eu, eu tive uma experiência. Eu voltei, cara, assim, com uma visão doida da culinária, assim, de processo, de. Então eu cozinho muito melhor, assim. E revisei muito, porque caiu muita coisa do que eu acreditava, do que eu queria. Eu dei uma aterrisada muito boa assim. Na minha, no que, que eu quero. Falei, ah, você.. Porque eu vi que a culinária italiana é simples e ela é foda. Falei, eu vou fazer comida simples e foda. E isso acabou, resolveu. Você não. embora, né?
0: Não, não. Não, não. não eu preciso. <risos> eu tenho reunião de pais da escola hoje, no Porra. Francisco. Não, e, mas já tá começando a se assim, encaminhar pro final. Eu geralmente peço uma indicação. Algo que você queira compartilhar, série, livro filme uma história um, um personagem alguém que você gostaria de compartilhar para quem está nos assistindo agora
1: Tá, eu vou fugir do assunto eu vou fazer totalmente um, fica à vontade total, né então beleza tem um livro que eu li ano passado eu achei animal assim que fala de culinária mas ele é se passa na segunda guerra uma piração que chama nem só de caviar se vive o homem é uma sigla o nome do cara primeiro, eu esqueci o nome do autor, mas nem só de caviar vive o homem. E aí fala que diz que é a história real de um cara que foi agente, agente triplo na Segunda Guerra. E era um economista alemão que morava na Alemanha e aí ele se viu no meio da treta tendo que trabalhar para o pro Gestapo, para os franceses e para os ingleses. Uma loucura e parece que é a história real desse cara. E ele, esse cara pegou e contou a história, pro, ele contou, o, o escritor parece que tenha o, existe a, a prova de que ele tem o um material verado, verdadeiro do cara. Né? Ele tem a, e a história é maravilhosa, porque é uma aventura maluca, mais maluca do mundo. E para cada final de cada capítulo, ele põe uma, um prato, porque é o um cara que cozinha. Então ele mostra a receita e põe a receita mesmo, inteira, do prato que salvou o rolê. Caramba, tu então, cada vez que teve um prato salvou o rolê, tem um, aconteceu o prato, tava a comida tava super, era um personagem importante do, do, do rolê. Ele precisava convencer alguém, teve, ele falava, ah, precisava se livrar, o cara é matar ele. ele, falou, mano, te pegamos, você vai, vai rodar, ele que ele viu que o cara tinha uma garrafa de vinho, ah, esse vinho aí, dá pra fazer, um... Eu faço agora pra você uma janta. Vamos lá. Pegou, fez um jantar pro cara e viu É uma das coisas do livro. A hora. E é bom legal, porque tem uns pratos muito clássicos de uma culinária dos anos 40, 50, dos anos 60. E é bem, bem divertido. assim
0: Vou colocar na descrição depois direitinho é de o, se o nome, autor, onde encontrar.
1: É, não lembro o nome do autor. Não, não,
0: mas eu, eu busco e coloco lá no, na nossa descrição. É, eu peço que deixe uma mensagem para seus filhos, porque lá em algum lugar do futuro, eles vão ver que o, o pai falou deles, nessa é que podosfera. <risos> Queria que você deixasse essa mensagem aí para o Cisco e para Maria. De forma individual, de forma tudo junto, misturado, do jeito que você quiser. Olhando para aquela câmera, hein? Sim, não, tô pensando aqui para fazer <risos> isso. É esse não, momento mas, é, assim, mas eu é... acho que dá para ser... Ó, filhos, belezinhas. <risos> <risos>
1: Só saiba quando vocês ficarem velhos, assim, esquecer muitos dos detalhes, saiba que a gente fez tudo no amor, pensando no bem-estar de vocês. Só isso. Sorte na
0: sorte. <risos> é, conta pra gente rapidinho, o que é o sorte na sorte?
1: É, sorte na sorte é. Não tem como ser rapidinho, mas eu vou tentar fazer rapidinho. A sorte nascendo a gente na época da faculdade, a gente lascado, sei lá, aí um dia pirou, falou, pô, tem sorte, que merda, tá todo mundo fudido, sem emprego, sei lá. Ah, mas é que não dá pra ter sobo e tá sobre. mas aí o a gente faz? Tem que ter um jeito de a gente alimentar a sorte, sei lá. E aí a gente ficou pensando, não, é, se a gente for, bom, se eu fizer as coisas de direito, você melhora as, as, as oportunidades, a chance de ter mais oportunidades, então sei lá então vou ser um pouco disciplinado, não vou fazer besteira, sei lá, vou tentar fazer agir de forma correta. Nada muito bizarro não, sabe, era só ter, sei lá, um, um moleque com 25, 26 anos desempregado, fala, não, pô, beleza, então eu vou ser disciplinado, não vou passar o dia jogando videogame. Ou vou procurar emprego, vou fazer tal coisa, vou fazer vou me preparar, vou fazer um sei lá. Não vai cair
0: do céu, né, se você é, não tiver preparado. É, total.
1: Então eu vou sempre, toda oportunidade que eu tiver de melhorar, vou fazer isso. porque Uma hora vai ser necessário. Tipo, eu no Masterchef, tipo, um monte de coisas que eu desenvolvi durante a vida, caiu lá que eram coisas que apareceram. Então, você consegue, não que todo mundo tem sorte, o universo dá sorte igual para todo mundo, mas as escolhas que cada um fazem determinam quanto mais sorte você tem. Então você tem sorte na sorte. Aí a gente pirou sorte na sorte 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 sempre então se você, você sempre então, se você tá lá ajudando a sorte sorte é o que você vai ter
0: é a questão tem uma do o bem que a gente faz volta né volta. Isso é muito e bacana. o negócio
1: é altruído. você vai faz, faz bem não dá para escolher não exatamente. escolheu fudeu. tem que se tentar o seu negócio tem que ser um, um traço de, de personalidade.
0: Não, e com certeza já... Porque já volta, Caio, já volta reverberou demais, na sua vida. Demais. O, o simples fato da história é você contar aí do, do molho... Você recebeu um dinheiro que não, não esperava... É você isso. passou pro pessoal do, do bar... Você fez girar essa, Tem essa roda... Tem
1: aplicações mais explícitas disso, assim... De, de você... De relação mesmo, assim... de é... Eu trabalhei numa empresa... Mas aí você tinha um bom relacionamento... Fazia um bom trabalho... estava bem Anos depois... O emprego que me salvou muito, assim, que realmente me projetou da publicidade, foi porque era um. a recência que tinha do meu impacto naquele ambiente social era bom, foi um negócio legal, foi positivo. Isso. Ah, quando eu lembrei, pô, que você é um cara muito legal, não sei o quê, não, vem, é você, agora. Me salvou, então. Discutiu inúmeras vezes comigo. Ou de, meu, imaginar, você precisa cair num lugar. Pô, tem uma puta oportunidade pra você de emprego aqui, meu. Tinha o seguinte, só que, ó, oh, mano, você precisa saber. Sabe, falar cantonês? Ah, não, sabe? Só uma vez outra vez você teve essa oportunidade de fazer, falou, caralho, define, tô voando, então, tudo que pintar de legal, que sabe? Abraça informação, cacete, porque é uma que você. Né, a base da criatividade e é o um relacionamento. Você constrói um networking, salva. É, e os caras ganham um dinheiro hoje em dia falando uhum. uma coisa que a gente já sabe. Networking realmente é, é bom, mas tem um sentido de ser um networking real não dá pra ser eu lá ah, meu nome é oh, oh, oh. não você tem que ter ligações você pode não, não ter o um, um, meu imagina, a gente tem relação ah, teve uma relação de trabalho não sei o quê mas ou completamente diferente perfis mas a gente tem uma relação pelo menos assim se a gente teve uma relação de trabalho né, e foi legal foi fluido, acabou é o que basta pra você ter uma Sim. um negócio entendeu tipo você tenta sempre fazer um sorte da sorte não sei, cuzão
0: difícil não ser cuzão. Aí ah, hoje em dia, é, a gente às vezes recusão é
1: sem perceber? É punk. É
0: aproveitando sorte na sorte, indica um pai para conversar aqui com a gente. Que você fa fará a ponte, claro, né? né? Vai que você a... tem, tem um cara gente boa, né? Por exemplo, o Júlio Rocha. Ah, eu vou mandar um direct para ele, nem tchum. Você fala assim: "Oi, querido". Ele vai te responder, não. Vai fala... lá e não, ele me responde. Tá bom, Raul, não vou. <risos> Aí eu falo: "Que cuzão". <risos>
1: O Júlio é brincadeira. O cara, o Júlio é um cara né? É muito legal. <risos> velho. Ele é um cara que realmente, quando você conhece, fala, cara, é divertido. E você vê ele nas redes sociais, ele é divertido daquele jeito. Ele é um palhação, que é muito massa. legal, cara. E eu não conheci ele pouco, vi ele pouco, assim, tinha as, as interações. Vi ele poucas vezes lá na TV lá, e foi sempre muito legal, assim, é muito. Tô pirando um negócio para convidar para ver se ele cola no escritório lá pra gente gravar alguma coisa. E, passa, passa, e ele é, tem essa coisa de ser um paizão mesmo. Ô, Júlio, vem aí, mano. Fala com os caras aí. Mó legal, mano. Arruma um tempo. O Júlio é ocupado, velho. O bicho é envolvido. Deixa eu ver um pai da hora aí que eu tenho que fazer a ponte.
0: Faz o plano B. Toca a campainha do lado.
1: <risos> vem cuzão
0: agora, né, mano? mano você é, tá na lista aí do
1: sétimo podcast que me chama pra poder chamar o Maurício na sequência. Você falou tanto dele. Eu fui no aqui que eu gravei aqui no... Que é o Elementar Show.
0: Uhum.
1: Irmão, falei, ah, manda aí agora. Eu mandei, ele nunca me respondeu. Ele me mandou em casa e falou, que porra é essa? Para de fazer isso, mano. O <risos> um cara é chato, pô <risos> Eu vou te pensar. Ah, sei lá, cara. Pode ser o Maurício meu. Maurício é um bom pai também. Não, pode, pode tem ser tem. uma
0: mãe também. Indica lá, ó.
1: Ah, <risos> mas aí, vou eu, ver eu, 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 a mesma versão do que a gente... <risos> Ai, velho, não sei, mano. Porque... Não sei o que, que você quer.
0: aqui <risos> okay. música acabou de... É. Deixar claro que você estava me usando para chegar nunca a música mais é, Nunca, não. nunca. Não. nunca. Como, como diz o... o... Olha, <risos> bullyingzinho, bullyingzinho, Como diz o Jacob, me surpreenda. É. <risos>
1: Ah, vou pensar. Vou deixar eu mando no WhatsApp e falar assim, ah. Que aí vai que acontece. Assiste, fala, não, Raul, foi da puta vai me indicar? Já vou. A
0: gente já evita esse, esse negócio. <risos> Ó, já ficou o, o ah, corte bem, pra bem... não entrar no, no podcast, não, pra ficar com carão. É, não. <risos> sacanagem.
1: <risos> Deixa eu pensar. Não, nem isso, os caras, mano. Eu falei, eu falo, eu falo mal, falo... ah, juro, vem. Ai, ah, não sei, mano. Agora eu tô pensando aqui. Eles... Seus,
0: Seus brothers, são... eu Os brothers é tudo
1: mal pai, cai cuzão.
0: <risos> ah, é,
1: ó, a Gi não entendeu nada. A Gê não entendeu nada do que
0: a gente tava falando. Né? O jacaré. <risos> aí ele é assim, sim, sim. sim amanhã. amanhã, tô indo aí. Mas passa no restaurante ontem. É. O é, que, que você comeu lá no restaurante <risos>
1: O Borges é, ele a gente tem, é uma, é uma, a gente conversa bastante sobre isso, porque a gente tem approach diferentes com os moleques. E muito parecido para o outro lado, muito parecido também. Então é legal essa. Ô vou, vamos fazer a campanha. Massa, massa. massa. Participe do podcast. Vem aqui, abre o coração. Ganha
0: amor no pote. Tá. É, nosso principal apoiador. <risos> Os principais
1: apoiadores é muito
0: bom. <risos> ai, ai, irmão. Essa é uma delícia conversar contigo Obrigado, mano. Valeu, velho. Valeu e, mesmo pela função. E a próxima vez que a gente conversar, quero que você fale assim, ó, marquei a vasectomia. Tá
1: bom. Não, eu vou, preciso, puta, eu bem lembrado, mas preciso ir lá.
0: A lá. Eu lembro que a gente conversou. <risos> no meio do ano passado. Eu é. tava no processo, saiu no final do ano a, a, a minha vasectomia. Eu lembro que mandei a foto da clínica. É, mandou mesmo.
1: Ai, meu Deus.
0: Se eu ficar sumido, é acontecer alguma coisa de ruim.
1: Cortaram o um negócio errado.
0: Irmão. Ai, não, meu
1: Deus. Não, mas é bom de boa, né? O é de boa. amigo meu fez também o... Ah, cara, já sei quem veio me falar com você. É um cara mó legal, tem três filhos. Boa. É um cozinheiro figuraço também, é o chefe Benedetti, cara. Boa, legal. É um cara classe, o chefe Benedetti, É um cara muito legal. Muito legal mesmo. Bonzinho pra caramba. Passou por umas mãos aí, mas coitado. A gente, quem tá por trás sabe o que, que aconteceu. <risos> mas o chefe Benedete é o é um cara a gente fina, cara. E tem todo um rolê de culinária também. E ele é um cara do esporte. Então é legal também, a gente fina.
0: Legal. Legal a gente fazer esse network, conhecer pessoas novas de, de, de áreas diferentes. Sim, que tem né? esse
1: link, né? Que, que é essa coisa do...
0: Exatamente. Filhos. E no fim, conversamos bastante sobre filhos.
1: Bastante. Tá vendo? Aham, uh -huh. que reviravolta. Ô, oh,
0: você ah. não esperava por isso, né? <risos> então, Chamalaia. chegamos ao mais um final de podcast... Muito obrigado. É nóis. Você é um cara extremamente gentil, de coração enorme. Muito
1: obrigado. E... Três
0: horas. Quando, vou depois vou,
1: três, quando acabar as três horas, você reveza
0: a frase sua. Não. não... Tô devendo. Eu vou de -Devo, não, né? dia aqui
1: no, no, no ponto, assim. Ah, o que, que eu faço? com ele? Ah, fala tal coisa, a gente odeia. Ah, de tio. Eu lembro você e seus filhos pra ficar falando. O que, que faz? O que, 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 que a gente faz? Faz Ai, canela. Olha. Molecada, vem na minha. <risos>
0: não, e vou levar todo mundo. É, você acha só, que não? Só, eles só vão assistir e ser eu, servidos. Ó, eles vão ficar lá. Vai ali, sair ó, cara essas três horas. Papague
1: casa. Não, eu faço questão, porque é mais gente para me ajudar a fazer valer a <risos> Nunca vai ganhar nenhum time. Eu vai... sou campeão do mundo. Eu vou ficar até amanhã aqui, você vai ficar tomando rebatida, velho.
0: É, é, eu sou o rei do mundo o rei do mundo o, os meus filhos falam Aê. sou o rei do mundo aí sobe na, na mesa aí coloca eles bebem água no filtrinho lá também uh -huh. sozinho. Aí, um coloca a caneca em cima do outro eu, eu sou, sou o rei do rei. mundo aí outro pega joga assim é treta tá é treta é melhor não
1: assistir em game of thrones <risos> irmão satisfação Valeu, é enorme mano. obrigado é nóis mano obrigado mesmo aí beijo galera Tamo sorte na sorte não se cobrem tanto é isso aí
0: Gente, beijão no coração e, e até a próxima Eu vou, vou fazer um, um videozinho Depois eu pagando essas três horas pra ele
1: lá tá no YouTube, três horas live
0: <risos> é Editar Eu fiquei lá não, aí, Mesa 7, Niltinho Eu quiser fazer
1: Estou horrível, blau, vou me vingar <risos> Vou fazer meu sonho de acan <risos> Fica 3 horas fazendo comida pra mim e eu reclamando não oh, merda
0: Gente, beijão no coração Até a próxima Até mais, tchau, tchau